0: Wir das Jahr 2021 und das hier ist die sogenannte Gegenwart. Wir schreiben das Jahr 2021, der Bitcoin steht momentan bei 39.265 US-Dollar und ich bin so müde. Danke Merkel, spritz mir den Impfsaft rein. Mein Name ist Siri, ich bin eine automatische Sprachassistentin. Und ja, auch ich würde jetzt lieber drüben bei alles gesagt Moselwein trinken und über spannende Notfälle reden. Aber leider habe ich keinen freien Willen. Schade. Machen wir trotzdem das Beste draus. Freuen wir uns auf die erste Live-Episode der sogenannten Gegenwart dem Fermentierkurs unter den deutschen Feuilletau-Podcasts. Uns erwarten heute Abend anregende Gespräche, intelligente Unterhaltung, tolle Gewinnspiele und jede Menge spannende Anlagetipps im Wasserstoffmarkt. Eine Bitte an das Publikum hier im Zoom-Seminar, halten Sie Ihre Vorschläge für den Gegenwartscheckgriff bereit. Wir sind heute auf Ihre aktive Mitarbeit angewiesen, nur zusammen können wir diese Jahrhundertaufgabe bewältigen. Bringen Sie jetzt Ihre Luca ab in eine aufrechte Position, loggen Sie sich aus Ihrem Sitz aus und begrüßen Sie mit mir die drei Hosts. Hier sind Nina Power, Iloma Mangold und Lars Weißbrot.
1: Ah, Applaus, Applaus. Danke, danke Siri für diese extrem freundliche Ankündigung, wie in jeder unserer Podcast-Folgen. Diesmal durfte Siri etwas länger zu Wort kommen. Willkommen zur sogenannten Gegenwart, dem Feuilleton-Podcast der Zeit. Mein Name ist Lars Weisbrot und heute ist alles anders oder zumindest ein bisschen anders. Denn zum ersten Mal in der Geschichte dieses Jahr noch jungen Podcastes sind alle drei Hosts des Podcasts versammelt in einem digitalen Raum. Sie sind hier vor den Mikros. Ich arbeite sonst zusammen mit Ihnen im Feuilleton. Aber heute begrüße ich Sie hier in unserem Zoom-Webinar. Herzlich willkommen auch. Meine Kollegin Nina Power und mein Kollege Ijoma Mangold. Hört ihr mich? Versteht ihr mich? Seid ihr alle da? Ijoma? Wir
2: sind alle da. Hallo Sehr Lars, gut. hallo Nina. Ja, schöne Premiere, denn ich weiß, dass wir in der Konzeptionsphase zu dem Podcast manchmal überlegt hatten, wie es wäre, wenn wir zu dritt den ganzen Podcast bestreiten. Da hatten wir dann immer die Sorge, dass das vielleicht von der Stimmenvielfalt für den Zuhörer dann zu verwirrend sein könnte. Mal sehen. Jetzt sind wir ja gut eingeführte Stimmen, sodass ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sofort wissen, wer spricht.
1: Nina, bist auch du on air? Nein. Oh, es gibt, schon, es gibt schon die ersten technischen Probleme. Nina scheint nicht mehr uns zu verstehen. Wir warten einfach. Sie kommt sicher gleich zurück. Ich übernehme einfach mal ihren Part und erkläre jetzt mal ganz kurz, dass wir nicht nur hier zum ersten Mal eine Folge zu dritt aufnehmen, sondern, und das müssen wir ja sagen für alle, die später diese Folge als Podcast-Folge, als Audio-Only hören, wo sind wir hier? Was machen wir hier? Was ist das für eine besondere Situation? Wir sind hier beim ZEIT Podcast Festival. Den ganzen Tag schon senden alle Podcasts aus dem ZEIT Multiversum live. Teilweise als Livestream, teilweise aber auch als sogenanntes Webinar, also mit Beteiligung der äh, Zuhörerinnen, Zuschauerinnen, äh, Zuschauer, die wir hier haben und ich hoffe auf jeden Fall, dass wir viele Leute heute dabei haben, die sie auch sich auch beteiligen wollen. Ich hoffe, ich habe Ijoma und Nina versprochen, dass alle, alle unsere Freunde aus dem Internet gekommen sind, vor allem meine von Twitter und hier richtig mitmachen, denn wir sind auf ihre, eure Hilfe angewiesen, das ist ein interaktives Format, was wir heute geplant haben. Wir grüßen aber natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns dann später im normalen Podcast hören werden, wie immer über ihre Podcast-Player. Vielleicht muss man jetzt noch mal kurz erklären, wie dieses ganze Setup hier aussieht. Ja? Also, es gibt zwei Bühnen, gerade, das hat Siri schon angespielt, ist auf der parallelen Bühne, ja, auf der Mainstage Stage ist gerade ähm, der Erfolgspodcast, der unendliche Erfolgspodcast, alles gesagt dran, wiederum mit dem noch erfolgreicheren äh, Podcast zusammengespannt Verbrechen, weil nämlich Sabine Rückert dort der Gast ist heute Abend, die legen jetzt schon los.
2: Wie, das ist unsere unmittelbare Konkurrenz? Das, ah,
1: das haben wir Ijo mal verschwiegen, das Ach. hätte er ja nicht mitgemacht, <lacht> dass, wir, dass wir so programmiert sind.
2: Aber ich glaube, wir schaffen das, ist, das da schon. Das fühlt man sich so, naja. Na, na ich erinnere nur, wie hieß denn der Gründer von RTL, der sich immer beschwerte, weil Alexander Kluge mit seinem äh, DCTP, ja, das ist ja totale Quotenkiller, weil danach <lacht> ist noch niemand mehr dabei und wir haben jetzt natürlich umgekehrt das Problem, wenn wir diese beiden Erfolgspodcasts als unmittelbare Quotenkonkurrenten haben, dann können wir ja froh sein, wenn deine handverlesenen Twitter-Freunde hier wenigstens uns die Stange halten.
1: Ja, wir hoffen darauf. Man kann es auch anders formulieren. Wir sind so, die, die Zeit ist auch per Rundfunkstaatsvertrag verpflichtet, neben den erfolgreichen Formaten <lacht>
2: genau. sagen,
1: obskure Kulturformate zu dulden. Das sind dann wir. Ähm, oder wie bei Twitter es jemand nannte, wir sind die Headliner auf der Alternative Stage. So ist das dann bei Rock am Ring. <lacht> ähm, das zum Setting. Ja, deswegen, darauf hat Siri angespielt, da am Anfang äh, in ihrer kleinen launigen Bemerkung. Wichtig. Wichtig ist aber, im Gegensatz zu den Leuten drüben, ist hier die Möglichkeit, wenn nicht sogar die Pflicht, mitzumachen. Wir brauchen die Unterstützung der Zuschauer, die jetzt hier unterwegs sind und der Zuschauerinnen, der Live-Zuschauer. Und zwar auf zwei verschiedene, auf gleich mehrere verschiedene Arten werden hier alle eingebunden. Ich gehe da gleich ins Detail. Vielleicht ist wichtig, zuerst einmal zu sagen, wir machen heute etwas, eine Sonderepisode auch inhaltlich. Wir haben kein großes Thema wie sonst. Ijoma und ich dürfen nicht über Bitcoin reden oder sowas. Sondern wir machen etwas, was wir immer schon machen wollten und wo auch viele Leute mal gefragt haben, ob wir das nicht mehr machen wollen, wir haben ein Spiel in unserem Podcast, das normalerweise den Anfang des, des Podcasts einnimmt, der sogenannte Gegenwartscheck. Und heute wollen wir den sogenannten Gegenwartscheck spezial XXL exklusiv. Premium-Ausgabe spielen, ja, für sagen wir mal so 45 Minuten. Ein ganz langer Gegenwartscheck. Wie wird das funktionieren? Das erkläre ich gleich. Erstmal für all diejenigen, die vielleicht sich hierhin verirrt haben, aber unseren Podcast überhaupt nicht kennen, Lauf, Laufkundschaft, die irgendwie äh, von, von El Hotzo übrig geblieben sind heute Nachmittag, den müssen wir ja erstmal erklären, was unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer schon wissen, nämlich was ist der Gegenwartscheck überhaupt? Ja, was ist das, das überhaupt? Und Diese
2: schöne Erklärung, die wir im laufenden Podcast nicht mehr bringen dürfen, weil so viele Klagen uns erreicht haben äh, von treuen Hörern. Es sei ihnen nun langsam klar, wie der Gegenwartscheck funktioniere. Wir mögen ihn bitte nicht jedes Mal wieder neu erklären.
1: So ist es. Und dafür bitte ich dich, Ijoma, gleich erstmal in deiner gewohnt charmanten Art den Gegenwartscheck, den normalen, zu erklären. Und dann werde ich erklären, mhm. was wir heute machen. Und Vielleicht gebe ich jetzt einmal kurz schon das Stichwort an unsere Regie und alle, die hier hinter den Kulissen fleißig mitarbeiten. Die werden wir später auch noch öfter einbinden müssen, um die ganze Audience-Interaction zu steuern. Aber vielleicht könnten Lennart oder Lisa mir ein kleines Zeichen geben, ob wir Nina nochmal zurückkriegen oder, <lacht> oder ob wir jetzt zu zweit weitermachen, wie da der Stand der Dinge ist. Und Ijoma, erklär du doch mal, was ist der Gegenwartscheck im im podcast
2: Wir sind ja ein sehr kompetitiver Podcast. Das heißt, wir haben es gerne, gegeneinander anzutreten. Und bei Gegenwartsbeobachtungen, das A und O ist ja generell sowieso, eine Gegenwartsbeobachtung ist nur dann smart und sexy, wenn sie sehr früh die Beobachtung hat. Wenn alle darüber Witze machen zum Beispiel dann weiß man, es ist natürlich nicht mehr Gegenwart, sondern längst etablierte Vergangenheit. Beim deutschen Fernsehkabarett kann man das schon immer sehr gut sehen, wann Themen definitiv nicht mehr Gegenwart sind, wenn ein Phänomen dort nämlich schon Gegenstand der Parodie <lacht> ist. Dann ist es quasi durchgesetzt. Das heißt, unser Spiel funktioniert so, es geht um Beobachtungen generell ja, ich mal, darf, ich, darf
1: ich dich das ja schon mal ja. unterbrechen? Es ist ja noch viel schlimmer. Man kann ja eigentlich sagen, das normale deutsche Fernsehkabarett, die Klischees, die da auftauchen, die müssen so alt sein, dass sie auf jeden Fall schon nicht mehr stimmen. Also Richtig, im normalen deutschen Fernsehkabarett ja. werden Grüne immer noch als sogenannte Körnerfresser mit so genau, Strickjacken präsentiert. Gedacht. Das
2: war das Musterbeispiel, aber das ist krass, weil damit hat man auch schon 1995 äh, die Comedy-Programme bespielt mit den Körnchenfresser. Und dass man das 20 Jahre aufrechterhält oder auch der Gutmensch, sich über Gutmenschen lustig zu machen, das war auch, das war ja ein wichtiger Begriff, der auch eine gesellschaftserschließende Kraft hatte. Aber natürlich nur in den Jahren bis, sagen wir keine Ahnung, 97, 98, dann musste man sich irgendwie in, 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 natürlich ein neues Muster oder ein neue, neues Schema finden, wenn man irgendwas greifen wollte, was wirklich mit der Gegenwart zu tun hat. Und darum ja. geht es
1: in unserem Spiel, um dieses kompetitive genau. Möglichkeiten. Das gegenwärtig heißt, Jeder bleiben. darf einen
2: Vorschlag in die Runde bringen, eine Beobachtung, das kann sein, ein Wort, was man gerade so sagt oder eine Handlungsweise oder ein Design oder was auch immer, was ihm erst kürzlich begegnet ist und worin er findet, dass der Geist der Zeit zum Ausdruck kommt. Und dann der jeweilige Gegenspieler im klassischen Podcast darf dann quasi sagen, ist das wirklich so gegenwärtig oder ist das nicht eine Beobachtung, die man genauso gut schon vor zwei, drei oder vier Jahren hätte machen können und die deswegen nicht vorne weg ist und deswegen dann auch keinen Punkt bekommt.
1: Das ist unser Spiel und interessant ist, dass wir wahnsinnig viel Post mit Vorschlägen für dieses Spiel bekommen. Die haben wir auch schon gelegentlich im Podcast eingebunden. Dann macht Ijoma oder ich, macht dann keinen Vorschlag, der von mir kommt, sondern vertretungsweise für Hans Müller aus Treusdorf, der uns was vorgeschlagen hat und versuche, diesen Punkt zu erspielen mit seinem Vorschlag. Aber wir haben so viel Post, wir wollen da noch viel mehr eigentlich mal von abbilden. Und das wollen wir heute machen. Denn heute geht es nicht nur um unsere Vorschläge, sondern auch die von den Hörerinnen und Hörern aus der Post, die wir bekommen und eben von euch hier, die jetzt hier live seid. Das muss ich jetzt kurz erklären. Jetzt wird es ein bisschen Spielshow-Technik. Ich bin jetzt die Ulla, wie hieß, wie hieß die Moderatorin der 100.000 Mark Show? Ulla von der Brink. Oh, oh, nicht? Ich dachte okay. immer, Ola, Ola Kokam bringen. So, so ja, diese Welt, stimmt. so die 100.000-Mark-Show, die 100 ja, der heiße ja. Draht und so. Ich muss jetzt kurz das Spiel erklären. Wie geht das Spiel? Ja? Das Spiel geht so: Wir spielen drei Runden. Die erste Runde ist der normale Gegenwartscheck. Das heißt, Nina, wenn sie hoffentlich wieder da ist, Ijo. Ah, Nina, hey, per Telefon. Per Telefon zugeschaltet aus Moskau, <lacht> wo jetzt gerade. <lacht> Nina, wie ist die Lage in Moskau? <lacht>
3: Ähm, ja, die Lage in Moskau ist äh, gut. Ich befinde mich in einem dunklen Kellerloch, konnte mir ein altes äh, Telefon, kein Smartphone irgendwie ergattern im Staub und habe irgendein Code eingegeben äh, mit so einer Siri-Stimme. Und ähm, ja, und jetzt höre ich euch. Schlecht, aber ich höre euch. Ich das, kann mitmachen, was auch immer gerade gesagt habt. Du bist Ulla Kock am Brink, hast du gesagt. Äh, genau, ich
1: habe einfach deine Witze, und, die du machen ähm, wolltest, stimmt. vorgelesen. Ja, sehr gut. <lacht>
3: genau. <lacht> Wir machen keine spontanen Witze hier in der Show. Ulla Kock am Brink erklärt uns jetzt, wir haben es schon vorher unterhalten darüber, wie ich immer meine Eltern gestresst habe, dass sie um 20.15 Uhr gefälligst zu Hause sein müssen. Wir alle, damit ich die 100.000-Mark-Show gucken kann. Also heute machen wir sowas ähnliches und du sollst jetzt erklären, wie das jetzt alles hier geht. War's? Genau,
1: Und das weil wir wie schon immer, wie sonst auch im Podcast, schon wieder wahnsinnig überzogen haben, den, den Eröffnungsteil. Wir spielen jetzt nämlich drei Runden. Erste Runde, jeder von uns hat einen eigenen Vorschlag und es gibt Punkte. Wichtige Ergänzung. Das Publikum vergibt ebenfalls einen Punkt. Der zählt zwar nur so viel wie ein Punkt von uns, ja, weil wir das Gefühl haben, ihr alle seid ungefähr so gute Gegenwartsbeobachter wie einer von uns. Aber immerhin, ja, dazu gibt es ein Abstimmungstool, das der Regisseur Lennart gleich einfahren wird nach jedem Vorschlag. Da müsst ihr unbedingt abstimmen, liebe Live-Zuschauer. Denn auf diese Punkte kommt es am Ende an. In der zweiten Runde... Tritt jeder von uns drei, Ijoma, ich und Nina, an mit einem Vorschlag aus unseren zahlreichen Zusendungen, den wir präsentieren und versuchen einen Punkt zu erkämpfen. Mehrere Punkte, ja, also mit maximal drei gibt es ja, von den beiden Konkurrenten und aus dem Publikum. Und dann kommt die dritte Runde und das ist die wichtigste Runde heute Abend und darauf möchte ich euch jetzt schon vorbereiten. Die dritte Runde ist die wichtigste, denn da brauchen wir euch, da darf jeder von uns, ich. Ijoma und Nina, jemanden dran nehmen von euch Zuschauerinnen und Zuschauern und ihr müsst einen Gegenwartsvorschlag machen, um uns einen Punkt zu erspielen. Da brauchen wir eure Vorschläge. Also, ihr werdet gleich auch schon mal eingeweibt, wenn unsere Vorschläge kommen. Was bedeutet Gegenwartsvorschläge bei uns? Überlegt euch was. Meldet euch dann und wir holen euch auf die Bühne. Ihr müsst nicht mit Video, wenn ihr nicht wollt. Ja? Ihr könnt auch nur mit Audio, aber wir freuen uns auch, euch zu sehen. Und stellt euch euren Vorschlag für etwas vor, was sehr gegenwärtig ist. Und wir diskutieren, ob es diesen Punkt gibt. Das sind die drei Runden, die wir jetzt spielen werden.
2: Ihr könnt also in auch den schon... Chat reinschreiben, einen Vorschlag Das geht nicht, oder? doch Fragezeichen. Bitte. Das, genau.
1: Sehr gute, sehr gute Frage, Ijoma. Das ist ja fast, fast wie, wie geskriptet. In den Chat reinschreiben geht auch. Wir freuen uns über Gegenwartsvorschläge im Chat. Aber ich würde ungern am Ende einfach nur Chatsachen vorlesen. Ich würde dann trotzdem bitten, dass diejenigen sich nochmal melden und sich trauen. Traut euch, springt, springt ins Wasser. Es ist nicht, es ist angenehm hier auf der Bühne. Und stellt den persönlich hier oben vor, ja. Ähm, deswegen bitte melden am Ende in der letzten Runde und auf die Bühne kommen. Aber wir freuen uns auch über ein paar Anregungen im Chat zwischendurch. Das ist ja sowieso immer nett, da habt ihr noch was zusätzliches zum Rumdaddeln. Ein Second Screen. Okay, das waren jetzt jede Menge Punkte. Ich glaube, es wird jetzt im Laufe des Spiels auch vieles klar. Die allerwichtigste Sache müssen wir aber noch besprechen, Nina. Nämlich, Nina, was, was gibt es zu gewinnen? Nina, du bist die Expertin für die Gewinne.
3: Genau, diesmal gibt es was zu gewinnen. Ähm, wir haben uns jetzt, das soll ich jetzt schon verraten?
1: Ja, verrate uns jetzt schon, was wir gewinnen können, damit die Leute richtig scharf auf die Gewinne sind. Ich hole den einen schon mal gerade.
3: Also, wenn wir gewinnen, also der, derjenige, der von uns dreien gewinnt, der kriegt ein, tada, ein Feuilleton-T-Shirt. Und zwar in der schönen Farbe Grau.
1: Es ist schwarz, ich habe noch ein schwarzes gemacht, extra. Das ist der wahnsinnige Gewinn, auf den wir hier spielen, wir drei, ja?
2: Super, super.
1: Nina, darf ich dazu noch was sagen, bevor du zum anderen Gewinn kommst? Sehr gerne. Weil die Geschichte dahinter ist, dass ich seit Jahren unbedingt eine, unseren Verlag finanziell unterstützen will, indem ich eine äh, Kollektion von T-Shirts und Pullis rausbringe mit dem Logo des Feuilletons, weil ich glaube, dass äh, modebewusste Influencer dafür sehr viel Geld ausgeben werden. Niemand glaubt an meine Idee und ich nehme heute die Gelegenheit, um sie hier zu pluggen, die exklusive Feuilleton-Konstruktion, das einzige T-Shirt, was es bisher davon gibt, aber das kriegt nur der Gewinner dieses Spiels. Nina, dir ist es, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber können wir noch ein anderes anfertigen lassen dann.
2: Darf ist ich egal. dazu auch ich mach, noch eine mach Anmerkung ein machen? Ja. Ich finde die Idee nämlich super. Dass, mir fällt dabei ein, man wird ja auch nicht als Soziologe geboren, sondern das äh, ist ja auch eine, selber eine Sozialisierungserfahrung. Und erst so langsam lernt man als heranwachsender Mensch, dass man die Welt um sich herum in einer soziologischen Weise deuten kann. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwie als junger Student im Merkur einen Vorabdruck aus einem Buch von einem amerikanischen Soziologen las, ähm, der die sehr, jetzt im Rückblick würde ich denken, völlig naheliegend, aber damals für mich augenöffnende Erfahrung entfaltete, dass man die soziale Hierarchisierung am Verschriftlichungsgrad der Klamotten ablesen kann. Also je mehr Buchstaben <lacht> auf Klamotten, desto niedriger der soziale Status. Das ist irgendwie offensichtlich, aber für mich war das damals, ach wie krass. Sowas kann man so 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 handfest sieht die Klassengesellschaft aus, dass sie ein so handfest Und das ist jetzt natürlich mit dem Föto T-Shirt super, weil da dreht man das so ein bisschen rum. Es ist zwar ein hoher Beschriftungsgrad eines T Shirts, aber mit einem Begriff, der wiederum tendenziell ja eher hochkulturverdächtig ist und insofern ein class Phänomen sein müsste.
1: Stimmt, stimmt. Sehr gute Beobachtung. Wir werden gucken, wer dieses einzige T-Shirt, was es bisher gibt, am Ende gewinnt. Aber wichtiger ist ja, was gewinnen die Zuschauer fürs Mitmachen? Ich glaube, da geht es nicht darum, ob die einen Punkt machen, wer sich hier nachher auf die Bühne traut und mitmacht. Was bekommt der, Nina? Ja. Oder die?
3: Der oder diejenige darf ganz simpel ein Thema bestimmen für eine der zukünftigen Sendungen, die wir machen.
1: Die drei Leute, die am Ende in der letzten Runde uns einen Gegenwartscheck-Vorschlag bringen, dürfen sie uns dann auch ein Thema diktieren. Was das heißt, wir, wir müssen drei Themen abarbeiten. Wir müssen drei Themen abarbeiten. Wir haben ihn schon mal vorher nicht eingeweiht. Genauso wenig wie in die Sache, dass wir gegen alles gesagt auf dem anderen Kanal spielen. Aber wir hoffen, dass so ein paar Leute dranbleiben mit diesem geilen Versprechen im Rücken. Wollen wir die Leute aus ihren, aus ihren Löchern locken? Und jetzt legen wir los. Dann können wir anfangen mit Runde 1, der normalen Runde. Jeder stellt etwas für die Gegenwart vor.
3: Genau, also...
1: Ich würde sagen, du legst mal los, weil wir dich gerade eh schon verstehen.
3: <lacht> mein Gegenwartsphänomen ist das, wie soll man das nennen, das schräge, unbeholfene Umarmen dieser Tage. Also Ijoma, wir hatten das Thema Umarmen, glaube ich, schon mal bei der sogenannten Zukunft. Und da sagte Ijoma, dass es wahrscheinlich irgendwann, wenn man sich dann wieder in die Arme fallen kann, so recht doch so einen Ernüchterungseffekt geben würde. Und nun erlebt man ja, dass sich die Leute so langsam wieder umarmen, aber eben nicht, sie fallen sich nicht so wirklich in die Arme, sondern sie stellen vorher oder dabei so eine Frage und sagen, darf man sich jetzt umarmen? Darf man sich jetzt drücken? Als wenn irgend so ein Drosten plötzlich oder so eine Merkel oder so ein Wieler erscheinen würde und sagen würde, ja, ihr dürft. Aber man umarmt sich dann doch nur, dass man den Kopf so schräg zur Seite weghält und sich irgendwie so halb umarmt. Und dabei irgendwas nuschelt von gestern getestet, einmal geimpft, irgendwie sowas. Also so eine schräge Halbumarmung, das ist mein Gegenwartsphänomen.
1: Okay, die schräge Halbumarmung, die schräge Halbumarmung. Also liebes Publikum, während Ijoma und ich jetzt überlegen, was wir dazu sagen und ob wir den Punkt geben, müsst ihr euch das auch schon mal überlegen. Und vielleicht rollen wir auch schon mal parallel, Lennart, die Umfrage aus, dass das Publikum schon mal abstimmen kann. Das hat ja dann ein bisschen Zeit dafür. Und Ijoma und ich vergeben unsere Punkte. Lennart, gerne ausrollen. Ja, hier kommt schon die Umfrage. Finden Sie dieses Phänomen besonders gegenwärtig? Da können Sie anklicken, ja oder nein. Und das machten Sie und ihr jetzt bitte. Und Ijoma, willst du schon was sagen? Hast du schon deine Ja, vielleicht auch verbunden
2: mit dem Hinweis. Das ist ja schon das Raffinierte am Gegenwartscheck. Es geht bei der Frage nicht darum, ob die Beobachtung stimmt oder nicht stimmt. Das kann zwar <lacht> auch der Fall sein, aber in der Regel geht es nur darum, ob sie gegenwärtig genug ist. Und in der Tat, alles die Szene, die Nina beschrieben hat, kommt mir total vertraut vor. Es ist eine wiederkehrende Szene, aber eben nicht aus den letzten drei Wochen, sondern aus den letzten drei Monaten, würde ich geradezu sagen. Und deswegen würde ich ihr, weil wir da streng sind, nicht diesen Punkt geben, den man dafür vergibt, dass man, bevor alle anderen was gesehen haben, ein Phänomen schon beobachtet hat. Oh, ich glaube, das ist, oh. ein, das ist ein Phänomen, das haben alle haben wir alle bereits seit einigen Wochen klar auf dem Radar
1: mal mit einem harten Einstieg und zeigt, zeigt schon, dass das Spiel ernst nimmt und dieses Föhlton-T-Shirt unbedingt haben will. Ich gebe den Punkt, und zwar, weil, und darum geht es uns ja hier auch, was kann man da rein interpretieren? Welche Föhltonistischen Interpretationen liegen, liegen da drin? Und ich glaube, in dieser Geste, die, wie du ja gesagt hast, wir tatsächlich ja alle kennen, mhm. ja, die ja auch eine Geschichte hat, weil sie sich irgendwie einordnet in so, in so Gesten wie wenn zwei Leute versuchen, an einer engen Stelle vorbeizukommen und weichen sich in die gleiche Richtung aus. So ein, Kla so ein Klassiker der Verlegenheitsgesten. Ja, jetzt ist es beim Umarmen so. Sollen wir so, so? Ah, nehmen wir mal so. Ich glaube, weißt du, was da drin steckt? Ich habe leider tatsächlich, kurz bevor er gestorben ist, dann äh, David Graeber am Anfang dieser Pandemie interviewt. Zu den großen gesellschaftlichen Fragen aus linker Perspektive. Und er hat gesagt, er hofft, dass nach dieser Pandemie die Leute eben nicht in dem Sinne zur Normalität zurückkehren, dass sie alles vergessen, was sich an Erkenntnissen über die Welt und unsere Gesellschaft eröffnet hat. Zum Beispiel darüber, wie eigentlich, welche finanziellen Möglichkeiten wir haben, wenn es drauf ankommt. Zum Beispiel darüber, wer eigentlich wirklich die wichtigen Jobs macht. Ja? Graebers Vermutung in diesem Interview war, oder seine, seine Angst war, dass wir nach der Pandemie sagen, naja, ah stimmt, stimmt, da war was mit diesem ganzen Geld, was plötzlich da war und dass Krankenschwestern wichtig sind, aber es ist dann weg, wie so ein Traum, das ist dann weg und ich glaube, wir sind gerade am Kippmoment, wo wir uns fragen, behalten wir was davon oder nicht oder war alles nur ein Traum oder ziehen wir eine Konsequenz draus und das sehe ich in dieser Bewegung im, im kleinen Detail wenn die Leute nicht wissen, wie sie sich umarmen sollen. Sollen sie einfach zurück zur Normalität oder nicht? Deswegen gebe ich den Punkt. Du bist sehr skeptisch, aber weil ich was Linkes mhm. gesagt habe.
2: <lacht> nee, weil du dem Ganzen jetzt einen Überbau verpasst hast, von dem ich nicht weiß, ob er darin wirklich zum Ausdruck kommt. Aber Und weil ich natürlich in der Tat der anderer Meinung bin, dieses die Pandemie jetzt pädagogisch so aufzuladen, als wäre sie ein Gotteswink, durch dessen Beherzigung wir bitte auch in unpandemischen Zeiten ein besseres und bewussteres Leben führen mögen, diesem... Überhöhungskitsch, möchte ich nicht folgen. Wir du siehst, lassen, ich bin heute streng. Ich wir, bin heute so streng. streng.
1: Mal gucken, wie streng das Publikum ist. Lennart, haben wir schon ein Abstimmungsergebnis? Juhu. Ja, ein Publikumspunkt. Das heißt, ich notiere hier auf meinem analogen Excel-Zettel zwei Punkte für Nina. Einer von Lars. Hört ihr mich aus Moskau? ihr das jubeln? Aus jubeln Ja, Moskau, aus, ja, Moskau ja. meldet sich zurück. Sehr gut. Sehr gut. Und das Publikum, aber... Knapper, als ich gedacht hätte. Ich dachte, das ist irgendwie hands down 99 Prozent, aber 24 Prozent haben sich von dir bequatschen lassen. Ijoma, und Oder die Nein haben vorher
2: gestimmt. schon gedrückt, das wissen wir nicht. Das wissen wir nicht.
3: Moskau durfte eben auch drücken, muss ich zugeben. <lacht> Nein. Du hast
1: aber nicht für dich gestimmt. Schiebung. Charaktertest. Ijoma, willst du den zweiten Punkt machen?
2: Ja, mein zweiter Punkt ist ein sehr viel, nicht so konkreter, sehr viel umfassenderer. Ich möchte als Phänomen der Gegenwart das Ende des Minimalismus verkünden. Ich würde sagen, meine gesamte Biografie stand in der normativen Werteordnung, dass man auf der richtigen Seite war, wenn man sich für das Minimalistische entschied. Die Frage, ähm, wie viel man in der Gesellschaft zählt, ist ja vor allem immer eine, die was mit ästhetischen Distinktionen zu tun hat. Also die größte Angst des Spießers ist ja, ästhetisch etwas falsch zu machen. Und wenn man in der Zeit, die ich als lebender, wacher Mensch überblicke, also die, die letzten 40 oder 30 Jahre, wenn ich mir die anschaue, dann war ganz klar, man war immer auf der sicheren Seite, wenn man sich für den Minimalismus die Leute sagten sehr gerne Sätze wie, ich habe es lieber einfach und schlicht. Es ähm, war natürlich vollkommen durchschaubar, dass sie in Wahrheit nur sagen wollten, ich bin etwas bequem und zu faul, mir über irgendwas Gedanken zu machen, aber man verkauft es als, ich habe es lieber schlicht. Das ist sehr angenehm, schlicht und einfach. Oder klar, klar war auch so ein Verunklarungswort, mit dem man die eigene ästhetische... Ohne Schnickschnack, Schnickschnack, genau. Ja. Oder noch viel schlimmer, ohne Shishi. Das war eine Zeit lang gar nicht mehr auszuhalten. In den Nullerjahren sagten alle Leute, die jetzt wussten, sie müssen doch auch was zum Essen sagen und Angst hatten, dass das Restaurant, dass sie so gerne gingen, dass das nicht sophisticated genug war, dann versuchten sie es immer zu wenden und sagten, also ich mag das sehr, es ist halt, es ist so ganz ohne Shishi. So, Weil sie da die Aschenbecher
1: nicht leeren. Das wurde dann immer verbrämt <lacht> genau. als ohne Schnickschnack. Ja, ja.
2: Und diese lange Mega-Epoche, also ich rede jetzt vom großen Zeitraum, die scheint mir endgültig zu Ende und das möchte ich euch belegen mit einigen sehr unterschiedlichen, aber nichtsdestotrotz charakteristischen Anschauungsbeispielen. Das eine ist farbige Wände kehren zurück. Ich bin immer viel öfter bei Leuten eingeladen und die haben sich überlegt, in welcher Farbe sie ihre Wände anmalen und die sind eben nicht mehr weiß, sondern sie sind gerne von der englischen Traditionsfirma Farrow and Ball äh, in sehr besonderen, schönen, äh, auch satten Farben gestrichen, die übrigens sehr schöne Namen haben bei und Ball. Äh, es gibt auch ein Konkurrenzunternehmen, Little Green. Ich merke schon, es gibt in der Gesellschaft auch, auch da schon einen Wettbewerb, ob man sich für den Produzenten Little Green oder Farrow and Ball entscheidet. Zweites Beispiel, da war ich wirklich sehr, sehr erstaunt, als ich ausgerechnet bei einer Innenarchitektin kürzlich, es war kürzlich, gebe ich zu, vor einem Jahr, nämlich noch vor der Pandemie, ähm, beim Abendessen, Wasser aus einer Karaffe äh, eingeschenkt bekam, die die Form eines Delfins hat. Und zwar ein Delfin, dessen Maul nach oben geöffnet ist. Und äh, der Schwanz geht so, das ist auch wichtig wegen der Wasserleitung, dass es nicht so, dass es in einer be be bestimmten Furt Weise, Weise rausschwankt. Und, ne? und der heißt tatsächlich, die Karaffe heißt tatsächlich, es ist glucky gluck, weil das beim Einschenken gluck macht. Und da war mir klar, ich meine, das ist der Inbegriff quasi so von einem barocken Schloss, da wurden auch in die Wasseranlagen wurden, äh, solche Delfine reingebaut. Und das jetzt als Wasserkaraffe, das war eindeutig das Ende des, des Minimalismus und ein drittes Beispiel für das Ende des Minimalismus ist interessanterweise eines, das wir selber erstmal auch als minimalistisch betrachten würden. Es gibt in Berlin einen ganz kleinen, also er ist nicht groß, ist keine Marke, sondern ist einfach ein Töpfer, aber ein ganz, ganz toller Töpfer, der jahrelang in Japan in einem Zen-Kloster das Handwerk des Töpferns gelernt hat und der beschreibt auf seiner Homepage, seine Schalen, Teetassen äh, und Teller, die ordentliche Preise haben, aber auch wunderschön sind, ähm, da schreibt er dazu, auch Minimalismus ist als Idee schon zu viel. Und das fand ich so wahnsinnig guter Todesstoß für den Minimalismus. Weil der Minimalismus Dialektik. Als, die, Dialektik. Dialektik, genau, ja. Ja. Also mein Vorschlag, das Ende des Minimalismus.
3: Also ich hatte, ich wollte eigentlich zuerst die Rückkehr der Farbe Neon hier einbringen, mhm. Und jetzt frage ich mich, ob das, also das ist, wäre natürlich eins deiner Beispiele oder in welchen Farben, weil es gibt nur, dass sie nur die Wände bunt streichen. Es gibt ja, da würde ich sagen, das war ein Teil des Minimalismus, auch dass sie die halbe Wand so matt gestrichen haben. Wenn du das meinst, würde ich da sagen, mh, das, also du könntest sehr früh sein mit dieser Sache, aber irgendwie dadurch, ja. dass ich Neon machen wollte, bin ich jetzt äh, geneigt, dir diesen Punkt zu geben tatsächlich, weil ich Neon überall, also diese Neonkerzen, die man jetzt sieht ja. äh, Neon Klamotten habe ich jetzt zweimal gesehen und ich also ach Ijoma du bist so streng aber ich na, kann ja nicht du Neon es ja noch nicht also ich glaube vielleicht streiche ich wenn du jetzt barock würde ich dir streichen aber dass der Minimalismus aufhört okay okay
1: mhm. mutig ähm, mir, ich,
3: ich gebe den Punkt
1: Okay, dann ich notiere hier eine Stimme für einen Punkt für Ijoma. Ich würde aber jetzt trotzdem, bevor ich mich äußere, einmal kurz Lennart bitten, die Umfrage auszurollen. Ja, jetzt fragen wir das Publikum. Finden Sie dieses Phänomen, der, das neue Barock, schrieb jemand im Chat, oder es oder, äh, endet des Minimalismus. Finden Sie dieses Phänomen besonders gegenwärtig, ja oder nein? Ijoma, ich, ich fürchte, ich muss dir den Punkt verweigern aus prinzipiellen Gründen. Stimmt, das so alles wie ich
3: letztens. Frechheit was? mit der Pille. Nein, nee, das
1: finde ich ist noch was anderes. Ich habe Nina mal den Punkt verweigert, weil ich fand, das dass die Pille, der Pille nicht Pille, mehr Das wenn man sagt, geht. das
3: Ende der Pille, hätte ich sagen müssen, das Ende der Pille hätte ich Ihnen oder ja, was? Nein, aber
1: Jomas Punkt ist ja sozusagen der Maximalismus, so der neue Barock in dem Frame. Und meiner
3: wäre die hormonfreie Verhütung gewesen. Da kannst du natürlich umdrehen. Kann ich den Punkt zurückziehen? Hallo? Hallo? <lacht>
1: Nein, du kriegst den, du kriegst diesen Pillenpunkt noch, ja, den, von damals. Aber <lacht> nicht, so für, nicht für das T-Shirt. Nicht,
2: nicht beim Kampf ums T-Shirt. <lacht> Nein, ich muss aus
1: prinzipiellen Gründen verweigern, weil ich finde, bei diesen großen Fragen ja. ist mehr, weniger oder weniger mehr, ja, sind wir jetzt alle Spaßgesellschaft oder ernst? Ich finde, das ist eben im schlechten Sinne Dialektik, weil da immer alles gleichzeitig gilt. Ich sehe da keine Möglichkeit, eine mhm. echte Gegenwart dran abzulegen, weil je weiter ich rauszoome, desto mhm. grundsätzlicher die Kategorien werden. Ja? Das stimmt. So auch wie ist jetzt alles politisch oder unpolitisch. Ich ja. glaube, über jede, mhm. über jede Zeit der Welt lassen sich da beide Thesen anfügen und deswegen finde ich das alles ich total Ich den
2: Einwand berechtigt von dir. Ich würde aber gleichwohl noch mal an dein Zeitgefühl appellieren. Wir, wir lebten doch wirklich in einer Phase, in einer ganz langen Phase, wo der Minimalismus sich in einer so offensichtlichen Weise von Selbstverstand und dieses sich von selbst verstehen, das
3: ist vorbei. Eigene Folge, eigene Folge.
1: Eigene Folge, Bald, ja, eigene ähm, Folge. Ich äh, bleibe dabei, dass ich den Punkt nicht gebe und wir hm. schauen mal, was das Publikum sagt.
3: Oh, oh
2: ein knappes Nein, aber knapp. Oh, aber ein klares Nein. Das muss man zur Kenntnis oh, nehmen. Oh, eine Stimme für Ijuma. Also da sieht jetzt man wieder, wie
3: schlechte äh, Naturwissenschaftler*innen, äh, innen, sind. Nämlich 39% Prozent versus 61, das nennst du knapp.
2: Das ist eine Zweidrittelmehrheit ja. schon, oder? Ja,
1: weiß ich nicht. Aber jetzt, jetzt Warum ich was, ist denn bei
2: mir nein jetzt rot und ja blau und bei Nina war es umgekehrt? Egal. Wenn man psychologisch die Leute das natürlich ist, in solche Fallen lockt, wundert es mich nicht, dass ich dann um den, auch noch um diesen Punkt gebracht werde. Wir,
1: wir arbeiten hier mit verschiedenen Anchoring und framing Effekten, um Ijoma <lacht> ja. den Sieg vorzuhalten. Ja, trotzdem ist das alles interessant, was du gesagt hast. Darauf aber möchte ich, damit dran, möchte ich nicht dran, mich drum herumzureden. Ja.
2: Wie sagt man nach einer Wahl? Ich anerkenne meine Niederlage. Die Themen haben gestimmt, aber ich hätte sie besser kommunizieren müssen. <lacht> <Ja.
1: Und lacht> okay, ich bin dran, damit wir diese Runde 1 jetzt mal rumkriegen. Ich bin dran mit einem eigenen Punkt. Und zwar stelle ich vor, ich bin ja so ein bisschen verklemmt bei so, bei so Sexualthemen, aber den muss ich einfach machen. Ich stelle vor das Phänomen Findem. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Also F-I-N-D-O-M. Hat das je schon mal jemand gehört? Ja, also steht für Financial Dominance. Ah. Ist mir vor allem über Twitter bekannt, wo es dann wiederum auf so einer ironischen Ebene so ein Meme geworden ist. Ja, hier schreibt schon jemand das Stichwort Oink Oink Zahlschwein. Ja, sehr wichtig. Also, was passiert bei Findem? Findem ist ein sexueller Kink, bei dem meist, so wirkt es, Männer sexuelle Erregung dadurch empfinden, dass sie Frauen Geld bezahlen. Punkt. Nicht mehr machen. Es gibt sozusagen keine, keine Gegenleistung mehr dafür. Es gibt keinen Tausch, der sozusagen stattfindet, sondern der Fetisch ist, das Geld zu bezahlen. Und es kommt aus diesem Bereich SM und Dominance und so, weil, weil Financial Dominance, die Frauen beschimpfen dann ihre Männer vielleicht sind es auch mal Männer und Frauen andersrum, das weiß ich jetzt nicht, beschimpfen sie dann gerne als Zahlschwein, das ist so ein Meme bei Twitter geworden, also man, die Männer warten sozusagen darauf, dass die Frau schreibt, du Zahlschwein überweist mir jetzt mal wieder 500 Euro und dann macht der Mann das und das ist sozusagen der Fetisch, der sich da erfüllt in dieser Subkultur oder dieser Szene. Mein Vorschlag ist Findem. Ich kann nichts dazu sagen, also weil Nina ja gerne so soziologische Nachfragen stellt, ich kann nichts dazu sagen, ob das mehr ein Meme ist oder wie viele Leute wirklich daran teilhaben. Also da habe ich jetzt keine Szene-Recherche gemacht. Aber ich glaube, es gibt schon, ich, man stolpert bei Twitter manchmal über Accounts, wo es so wirkt, als seien die tatsächlich Dominas im Findem-Game und verdienen damit Geld. Wenn man da aber von verdienen sprechen kann, ist ja super interessant, weil die Geldtransaktion ist ja das Einzige, was passiert.
3: Also ja, ich, bin davon so, ich bin davon so überfordert, äh, dass ich mich hier jemandem aus dem Chat an anschließe, der schrieb, ist alt. <lacht> <lacht> Und deswegen gebe ich dir den Punkt nicht. Ich, nee, ich musste echt, nee. glaube ich, nochmal zwei Tage drüber nachdenken, woher das jetzt, also mit Shades of Grey irgendwie, mit diesem Sadomaso-Game, dann warum. Also aber immer diese Sachen, die gar keine Gegenleistung wollen.
1: Wir können ja, während du das überlegst, so einmal wie, die Umfrage man, ja, ausrollen. Es ist
3: so wie wenn man Phobien auflistet, weißt du, irgendwen findest du immer, der irgendwas, <lacht> der Staub auf dem Teppich, wenn einer den runterschmeißt, dann anregend findet. Aber Also nein. Sorry.
1: Aber es gibt, es, sorry, ich muss dazu sagen, es gibt eine eigene, darum eine eigene Begriffswelt und Szenenwelt. Also dieses Wort Zahlschwein ist zum Beispiel aus mhm. dieser Szene entstanden. Das ist jetzt nicht nur, es gibt nicht nur das Wort
2: findem. Es gibt schon mehr als
1: nee, das. Nee, nee, das glaube ich dir.
3: Also
2: also, ich kann wenig dazu sagen, ob das Phänomen neu ist, ob es das Phänomen wirklich in Wahrhaftigkeit gibt oder ob es sogar so verbreitet ist, dass es das in Wahrheit äh, schon immer seit dem Marquis de Sade gab. Aber ich finde es als theatralisch-soziales Konzept sowas von großartig, dass ich gar nicht ganz anders kann, als diesen Punkt zu geben. Also das ist, ja, das, ist, ich mein, das ist ja auch ein Spiel. Die größte Macht, das wirft man dem Geld ja immer vor, auf dieser Welt sei das Geld und es sei schmutzig. Und jetzt ist die Frage, wie, wie können wir, ohne einfach naiv zu glauben, wir steigen ganz aus aus dem Geldtransaktionssystem, wie können wir dem so einen paradoxen, Drall geben, der das Moment, ja, der, der irgendwie einen Moment nimmt. Also, also dieser halbe Weg zur Prostitution ist eben dann doch gar keiner dahin. Und es kommt auch zu so einer eigentümlichen Mischung, während auch in dem Begriff ja schon die finanzielle Dominanz wird ja gewandelt in eine bewusst, aber freiwillig in Kauf genommene Demütigungserfahrung. Auch das, okay, das ist natürlich klassischer Sadomasochismus, ihn aber äh, auf diese Ebene einer Zahltransaktionen zu verschieben, finde ich toll. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sich dann tatsächlich daraus tolle Geschichten ergeben. Also zwischen dem Financial Dominator und dem Empfänger der Zahlung oder der Empfängerin der Zahlung, die dann oder der dann zurückdemütigt. Also ich glaube, das ist an sich ein tolles Spiel, das auch sehr viel Biografie tragen kann.
3: Als Romanstoff wäre es <lacht> schön, ja.
2: Als Romanstoff, aber ansonsten habe ich mir einen Punkt von
1: Ijoma notiert und keinen von Nina und das Publikum sagt was? Oh
3: Gott. Was? Nein. Knapp, Lars. Ah, das Knapp.
1: ist so ein toller. Das ist so ein toller Vorschlag. Warum ist das Publikum so gegen mich? Okay. Du musst wir einmal für alle die nicht, für die alle die den nein Podcast drücken.
3: später hören musst du einmal äh, die, vielleicht die Verhältnisse hier. 14 so. Prozent ja. 86 nein.
2: Gut,
1: dann ist es vielleicht alt, wie die Leute im Publikum sagen die.
2: Oder sie glauben nicht, dass es das gibt. Das wissen wir jetzt nicht. Na, naja, das hat, das da hat so Nina sie ne... auf so eine Fährte gebracht.
1: Okay. Ja. Wir beschließen die erste Runde, Nina führt mit zwei Punkten, Ijoma und ich trailen sie mit jeweils einem Punkt und jetzt ist schon die Runde Nummer zwei, bei der Runde Nummer zwei wird, unser, wird unsere Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts äh, mit eingebunden, die uns ja zahlreiche Vorschläge geschickt haben, daraus hat sich jeder von uns einen ausgesucht, den er jetzt präsentiert, um damit einen Punkt zu erkämpfen, Runde Nummer zwei, Dong. Nina, willst du, willst du anfangen? Ja, wo es gerade ja. so
3: gut geht hier alles, wer ja. weiß, wie ja. lange noch. Genau, also da hat uns jemand ein Bild geschickt und zwar, wenn ich mich richtig, genau, Oliver, Oliver hat uns ein Bild geschickt, wie wir das auch wollten. Genau, auf diesem Bild, für alle, die uns Zeit versetzt und nicht live hören, sieht man eine Frau und von hinten, die hat eine Maske auf, das sieht man. Und sie hat einen so einen, so einen Wischlappen in der Hand und sie hat so ein <lacht> da ist sogar noch ein zweites Bild, das kenne ich noch gar nicht. Also, auf dem einen Bild sieht man äh, sie, wie sie gerade so eine Oberfläche, so eine billige Holzoberfläche oder so eine Holzimitatoberfläche, so eine Tür wischt und ähm, mit Desinfektionsspray soll das vermutlich sein, aus so einem Ding sprüht, was aussieht, wie womit man ein Auto betankt. Jetzt das Fachwort <lacht> weiß ich jetzt nicht. Äh, und auf dem anderen Bild sieht man, wie sie mit wahrscheinlich sie, also einer Hand, mit eben diesem. Sprühding auf äh, so, eine, ja, so ein Waschbecken zielt. So. Und das ist aus der Fotogalerie von einem Landhaus, wo Oliver Urlaub machen möchte. Und der schreibt, jetzt komme ich hier irgendwie natürlich in Moskau nicht mehr an das, was er schreibt, ich sage es sinngemäß, also ähm, er schreibt, dass das gegenwärtig ist, weil ähm, es zeigt, womit die … also gegenwärtig sowieso, weil jetzt gerade alle Sommerurlaub planen und man sich natürlich sowieso fragt, was ist vertretbar, wohin ich fahren darf oder schleppe ich die Delta-Variante ein und wenn man jetzt natürlich sich, also es sind, ist ein Beruhigungswerbebild ein Beruhigungs und ich finde diese ein aktuelles, ein gegenwärtiges, weil das zeigt hier, es ist jetzt nicht nur der schöne Blick und das ähm, gemütliche Zimmer und das Ambiente und das Buffet, sondern dies hier sind die Fotos, die beweisen, wir haben ein super tolles Hygienekonzept. Ihr könnt ganz beruhigt kommen. Und ich finde dieses generell dieses Beruhigende an Werbung, also dass die Werbung ein sehr schnelles, gutes Gespür dafür hat, was auch, ich wollte auch mal einen Gegenwartscheck einbringen, so Produkte, also diese Billigmarke von, ich weiß nicht, Penny oder sowas, wo es Oliven gibt. Und da sind jetzt auch ganz viele so, so wie so Blurbs drauf, wo so, also so Aufkleber, wo so steht, vegan, glutenfrei. Also so diese Beruhigungsformeln. <lacht> wo man denkt irgendwie, ähm, ja, wieso sollten jetzt Oliven, also so eine Beruhigung <lacht> nach der nächsten, weil das Gespür da ist, das muss man jetzt haben. Alles muss jetzt grün sein. Und jetzt muss halt alles desinfiziert sein. Und insofern ist das mitten in den Galerien, der schönen Ausblick auf den See und so weiter, kommen jetzt diese <lacht> aseptischen Fotos. Also Oliver, das ist der Punkt.
2: Wir haben ja, weil wir heute auf zwei Kanälen unterwegs sind, einmal live für dieses Webinar und dann wird es ja auch noch aufgezeichnet für den regulären Podcast. Deswegen haben wir auch zwei Mikrofone. Das zweite Mikrofon, man sieht hier die, seine rosane Kuppe und die kam in einem sehr schweren, großen Koffer per Post zugeschickt und als ich den öffnete, lag dann von äh, den freundlichen Kollegen von Pool ist auch ein Zettel drin, wir haben dieses Mikrofon infiziert, äh, desinfiz desinfiziert und daran musste ich jetzt denken, ja in der Tat, also der Hinweis auf den Desinfektionsstatus von allen Dingen, mit denen wir zu tun haben, ähm, ist natürlich ein Zeichen der Zeit, also ich würde den Punkt geben.
3: Danke Oliver.
1: Das notiere ich schon mal. Oliver, er spielt einen Punkt für Nina. Bevor ich mich äußere, Lennart, fragen wir auch das Publikum. Wir rollen die Umfrage los. Finden sie dieses Phänomen? Ich kann es gar nicht auf ein Wort runterbrechen. Werben mit Desinfektionstechniken in Hotelzimmern äh, besonders gegenwärtig? Ja, nein. Ich bin aber ein bisschen sauer aufs Publikum immer noch, weil ich so abgekackt habe. Gut, gebe ich dir den Punkt, Nina. Ja, ja. Ich bin mir nicht so ganz sicher, warum, aber ich finde diese Fotos einfach total faszinierend. Also da schwingt so schon so super viel mit. Das war so ein guter Griff von diesem Oliver, das zu screenshotten und zu sehen, dass die Leute, weil es natürlich auch ein bisschen was Sinnloses hat, wenn man schon das Gefühl hat, darauf kommt es ja mhm. nicht so richtig an jetzt bei der Corona-Bekämpfung. Es schwingen so Bilder von vor einem Jahr mit, wie in China so Trupps die Straßen immer desinfiziert haben, wo so recht schnell klar war dass es nicht funktioniert. Andererseits wiederum, wir haben damals noch gedacht, China kriegt das nicht in den Griff, jetzt hat China es dann mit ihren Mitteln gut in den Griff bekommen. Also da schwingt so super viel mit. Ich würde auch sagen, die Sinnlosigkeit
3: ist definitiv Teil dessen. Also du willst einfach mhm. nur so, ah ja, irgendwer sprüht da rum. Also genauso wie mhm. in der Außengastro dann plötzlich ähm, mhm. einfach nur irgendwo ein Desinfektionsding stand und dann so, ja, ist gut. Also ich muss mich ja, nicht mehr ja. kümmern. Aber
2: das ich finde es erstaunlich. Also sehe ich auch wie ihr, dass die Fotos einem was erzählen. Ich finde aber noch ein bisschen was anderes, weil die Vorstellung, dass man hätte man vor mehr als einem Jahr bei einem Hotel, wir haben darauf verwiesen, dass es hygienisch alles einwandfrei ist, würden die Leute massiv Misstrauen bekommen. Also wo man extra darauf hinweisen ja, muss, stimmt, ist ja. irgendwie naja. Ja. <lacht> wir haben definitiv kein Kakerlakenproblem, äh,
1: raise a bell. Okay, was sagt das Publikum dazu? Boah. Haben wir die Antwort schon? Ich sehe sie noch nicht ja, 91 ah, Prozent. Okay. 81, 81 Prozent dafür,
3: ja. 19 dagegen.
1: Okay, das heißt, Nina hat volle drei Punkte von drei möglichen Punkten drei aus dieser Runde geholt. Das ist schon nicht schlecht, ja?
2: Es könnte natürlich sein, dass das Publikum der Meinung ist, dass der Vorschlag von jemand aus dem Publikum kam und weil jemand aus dem Publikum identisch ist mit dem Publikum, geben die sich jetzt einfach mal selber Aber die das Punkte. Aber das würde für es könnte
3: uns auch sein, dass ich einfach super gut ausgewählt habe, Ijo. <lacht> Ich
1: mache mal weiter, weil ich habe auch ein Bild, das ist nicht ganz so gut, das hat mir so ein bisschen Meme-Patina, Meme ähm, weil es schon zu oft gescreenshottet wurde. Ich zeige es trotzdem mal pro forma, eine Zuschauerzuschrift. Ähm, das ist eine Instagram-Werbung von einer Hose, ähm, was sofern noch nicht so ganz interessant ist. Aber der Twitter-User äh, Professor Hans Schwarzbrot, der sich so nennt, ich weiß nicht, wie er wirklich heißt, der Name ist tatsächlich eine Anspielung auf meinen Namen alle können sich den bei Twitter angucken, der hat uns einen äh, Vorschlag zugeschickt, das bin nicht ich, ich schwöre, das ist sozusagen eine echte Person, ich weiß nicht, wie sie heißt oder ob sie heute da ist, hat uns aber einen, tatsächlich einen sehr guten Vorschlag geschickt von Professor Hans Schwarzbrot, nämlich, und so geht es mir auch, bei Instagram kriegt er jetzt immer Werbung für vor allem Kleidungsstücke, aber auch andere Sachen, die damit werben, dass diese Firma, wir von Perfect Chino, machen nur eine einzige Sache. Nämlich eine Chino-Hose. Aber die Ach, machen ja. wir perfekt. Und ich bekomme auch immer, wir machen nur ein Hemd, ein ja. Hemd, aber das machen wir perfekt. So sagen immer perfekt hier ist es jetzt die Perfect Chino-Hose. So. Und da habe ich dann gedacht, also weil ich das so kenne aus meinem Instagram-Kanal, ich habe stimmt, das ist auf jeden Fall stimmt, dass das gegenwärtig ist, dass diese Masche sehr gut zieht. Sie ist auch erfolgreich, weil äh, ich bestelle nie im Internet, aber würde ich mehr im Internet bestellen, würde ich glaube ich draufklicken, weil mich als Depp überzeugt das schon immer. Ich denke dann schon immer, ja, wenn die, nur, wenn die nur diese chino machen, dann muss die wahrscheinlich gut sein. Das können die bestimmt besser als die anderen, die dann alles machen. Also man stellt sich dann so Silicon Valley-Leute vor, die ein Jahr überlegt haben, wie muss die perfekte chino sein an so einem Whiteboard und dann haben sie verschiedene Materialien ausprobiert. Oder das perfekte Hemd oder das perfekte Cap oder was auch immer. Deswegen gehe ich damit in den Gegenwarts-Check mit dem perfekten einen Produktkleidungsstück und ähm, im weitesten Sinne passt das natürlich noch in die minimalistische Weltordnung, die ja laut Ijoma überwunden ist. Aber das müsst ihr jetzt ausdiskutieren. Aber diesmal vielleicht am Anfang. Ich mache den Screensharing wieder aus. Und genau, jetzt kommt schon die Umfrage. Liebes Publikum, findet ihr ein perfektes Produkt, eine perfekte Hose? Findet ihr das besonders gegenwärtig?
3: Darf ich was sagen? Ja, ich darf Bitte. nicht mitmachen. Ich finde, du kriegst den Punkt sofort. Ich ähm, merke das auch an mir. Juh. Gestern war ich nach langer Zeit irgendwie draußen essen und es war Fusion, es war so Fusion Kitchen und das hat mich fertig gemacht. Diese lange Karte mit so verschiedenen, es, also ich habe eigentlich gemerkt, ich bin dazu nicht mehr fähig und wenn ich weiß, <lacht> ähm, ja auch die Läden, die, ich habe ja letztes Mal das, der Laden, wo es nur Insektenhotels und nur Vogelhäuschen gibt, also es sind schon zwei Sachen, aber es ist wirklich, oder auch, um mal auf unsere ganz ersten Anfänge zurückzugehen, Ijoma, die Kochsendungen auf Netflix, die wir besprochen haben, wenn da einer gesagt mhm. hat, wir machen nur da haben wir über diese Asian Street Food Serie gesprochen und da macht er nur die Suppe aus mhm. Fischköpfen und natürlich allein dieser Rahmen, dass du weißt, die ganze Familie macht seit immer und wird immer nur diese Fischsuppe machen, denkst mhm. du ja, natürlich muss ich die jetzt probieren und kaufen. Also auf jeden Fall, und ich würde denken, es wird noch auf jeden Fall sehr viel mehr solche, solche Produkte und solche Läden.
2: Ja, ähm, genau, das wäre auch meine erste Assoziation, dass es diese Tendenz natürlich schon lange im Kulinarischen gab. Ähm, dass es jetzt auch quasi bei Konfektionsproduktion auch zum Tragen kommt, das finde ich es als Beobachtung absolut würdig und wert, mit einem Punkt belohnt zu werden. Das habe ich jetzt selber so noch nicht äh, auf dem Schirm gehabt, das leuchtet mir aber vollkommen ein. Auch weil es natürlich so ein bisschen auch eine Sackgasse aus dem... Also wenn der Kapitalismus alles massenhaft produzieren kann und es da keine Limitierung gibt, dann ist er, muss man dann irgendwie eine Limitierung wieder reinholen, damit man den Wert wiederum steigern kann. Und dann wäre die Limitierung gewissermaßen one man, one product. Also dieses Ganze, auch weil man darüber Leidenschaft und Hingabe und so weiter gut kommunizieren kann, leuchtet mir total ein. Mir fällt allerdings jetzt nicht irgendein anderes Produkt ein, mit dem ich bisher in Berührung gekommen wäre, außerhalb des Kulinarischen, dass diese... Politik du bist zu so wenig verfolgt. auf Instagram.
1: Bei Instagram ja. kriegt man als, äh, ah, als ja. Mann immer irgendwelche perfekten Hemden. Wir machen nur ein Hemd, äh, ein Pullover, aber der ist gut. Was sagt das Publikum? Lennart, haben wir schon, was sagt der Ted? Ja, aber gar nicht so unknapp, aber trotzdem, puh, okay. 65 Damit ich ja,
3: 35 nein, für alle, die später hören und nicht ja, mitgucken danke, genau. danke
1: Nina, genau. Damit habe ich jetzt auch... Volle Punktzahl aus dieser Runde, aber ich habe hier, Entschuldigung, ich habe hier Quatsch gemacht, weil beim fünften macht man so einen Strich durch. Okay, uninteressant. Gut. Ich ha, ich hab, <lacht> es kann sein, dass die Punkte überhaupt Zurück nicht die stimmen, die wir am Ende. <lacht> dass, dass, dass die Punkte überhaupt nicht stimmen, die wir am Ende auszählen. Ich habe hier ein bisschen technische Probleme mit meiner Strichliste. Aber ich hab, jetzt habe ich es richtig. Okay, Ichoma, wir sind schon wieder hemmungslos drüber, ähm, macht aber nichts, weil nach uns kommt eh nichts mehr. Nur die Leute wollen vielleicht. Die letzten fünf Stunden von alles gesagt hören. Deswegen schnell weiter, Ijo, mal was hast du aus dem Publikum rausgesucht?
2: Ähm, ein, wie ich finde, wahnsinnig gute Beobachtung. Felix heißt der, der uns geschrieben hat und er hat beobachtet, er lässt auch grüßen als Seiteneinsteiger aus der Konzernwelt. Und in dieser Konzernwelt beobachtet er das Phänomen Reverse Mentoring. Also die Bereitschaft, von Untergebenen lernen zu wollen. Und ich finde diesen Begriff Reverse Mentoring so toll und auch so Kennzeichen für unsere Zeit, weil unsere Zeit Schwierigkeiten mit Hierarchien hat. Es ist immer wahnsinnig wichtig, die flache Hierarchie zu betonen und ähm, Dominanzverhältnisse umzudrehen. Und gleichzeitig ist natürlich aber das Geheuschelte daran, ist auch gleichzeitig bei diesem Begriff so toll zu fassen. Man unterzieht sich gewissermaßen dieser Kultur eines Reverse Mentoring und lässt sich eben auch von Untergebenen dann mal Dinge erklären. Ich glaube, das zu installieren in tatsächlich Unternehmenskultur Kultur ist gar nicht so einfach, weil Hierarchien natürlich automatisch immer in eine Richtung Informationen fließen lassen und sehr schwierig ist, das in die andere zu tun. Dass man sich darum bemüht, ist auch, finde ich, pragmatisch ganz, ganz sinnvoll, weil das ganze Wissen, das unten in der Hierarchie sitzt, muss ja irgendwie nach oben kommen, um, um wirksam zu werden. Trotzdem ist das, glaube ich, nicht leicht umzusetzen. Mir gefällt der Begriff aber, weil er eben, weil er sowohl wahr wie auch heuchlerisch ist. Reverse Mentoring. <lacht>
1: Wir rollen die Umfrage los, Lennart. Ist Reverse Mentoring, das die Joe mal gerade erklärt hat, der Punkt stammt von einem unserer äh, fleißigen Hörer, die uns immer mit Punkten versorgen für den Gegenwartscheck. Ist das gegenwärtig? Ja oder nein? Stimmt bitte ab. Und Nina, willst du wieder anfangen? Ich brauche immer länger, um nachzudenken.
3: Irgendwie, ja, also eigentlich ist es total gut, aber ich glaube, das Heuchlerische daran finde ich doch zu stark. Also wenn es nur um den Begriff geht, da würde ich sagen, ja gut, diese Plastikbegriffe, die dann da rumfliegen, <lacht> da gibt es immer noch den neuen. Ja, es ist schon interessant, dass das jetzt so auftaucht, aber irgendwie würde ich dir den Punkt erst geben, wenn es stimmt würde also zumindest mhm. mal ein bisschen falls das je sein kann also falls Hierarchie falls ein Aber Chef wirklich ihn, da muss ich es unterbrechen nee, ja. mein
2: Vorschlag ist schon der Begriff <lacht> nicht ob das dann ernsthaft praktiziert wird sondern natürlich genau dass das ein ein Modebegriff der Unternehmenskultur ist mhm. und der natürlich immer deswegen diesen Plastikcharakter hat deswegen gefällt er mir Mhm. Ich glaube ja, nicht Nina, daran, dass Nina jetzt praktisch mehr Vorstands… Ich glaube, es ist
3: mir noch zu, zu schwach. Also Also noch zu ist, also, Wenn es nur ein Plastikwort ist, dann ist es, ist es mir zu schwach. So. Also Plastikwörter sammeln, da könnte man so viel jede Woche bringen, habe ich das Gefühl. Und es muss schon noch mehr, ich aber muss so schon noch mehr gutes, das Gefühl haben. Hm? So ein gutes… Ja. Oh, betteln jetzt. Oh. <lacht> 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 ähm, nein, ich gebe ihn dir nicht, du warst auch so streng zu mir. Nein, nein, <lacht> Augen zu.
1: Ich finde Ninas Erklärung sehr, sehr gut tatsächlich, das ist ja auch manchmal so eine Grundsatzkritik von mir, ich glaube, nur durch seine Plastikhaftigkeit reicht mir das nicht für den Gegenwartscheck, weil dann wäre es beliebig, also da kann man so viel anfangen. Ich gebe aber in dem Fall den Punkt, einfach weil ich die Mechanik hinter dem Begriff so interessant finde. Dass man nicht sagt, von seinen untergebenen Lernen heißt irgendwie Employ, Employer Teaching oder irgendwas. Sondern, dass man sagt, nein, das ist Mentoring, aber Reverse. Also, das, dass man sagt, wir bauen dieses Reverse noch ein. Mhm. Das fasziniert mich irgendwie. Also, weil das ist ja auch hochproduktiv. Du könntest jetzt alle Liste von so Begriffen durchgehen und überlegen, ah, was ist, wenn das Reverse ist? Es mhm. gibt so eine alte Geschichte von einer Autorin, ich glaube, es war von Katinka Buddenkotte als die jemand kennt. Die hat mal in einer Geschichte erzählt, dass sie mal in einer Werbeagentur gearbeitet hat und es war super anstrengend. Und jeden Montagmorgen in der Konferenz hat sie nicht zugehört, als es irgendwelche Themen gewählt so Und der Chef gesagt: ah, wir brauchen eine neue Kampagne." Aber sie war, galt als sehr kluge Mitarbeiterin, weil sie einfach nicht zugehört hat. Und irgendwann hat sie einfach so gesagt: "Ja, aber was ist, wenn wir es mal andersrum probieren?" Und dann hat der Chef gesagt: "Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, das ist, was wir denken." Und so, also einfach, was ist, wenn wir Reverse Mentoring machen? In dem Sinne kriegst du den Punkt, ja? Und das Publikum sagt mit 72 Prozent, ja, Reverse Mentoring ist ein Teil der Gegenwart und dann hast du diesen Punkt, auch den Publikumspunkt. Okay, super. Jetzt kommen wir zur dritten und abschließenden Runde, eigentlich der entscheidenden Runde heute. Ich habe zwischendurch gesehen, ich kann den Chat leider nicht im Detail verfolgen, aber dass da schon wahnsinnig viel interessante Sachen gefallen sind. Unsere Punkte wurden diskutiert, aber auch neue Punkte sind gefallen.
3: Ich hatte auch noch jemanden, ja. der mir geschrieben hatte, den, der gesagt hat, er würde da sein heute. Darf ich den Ford, aufrufen? Fordere den doch mein... auch
1: nochmal auf, ja, genau. Ja.
3: Genau, und zwar Peter Becker, sind Sie da? Bist du da?
1: Genau, genau. Jetzt würde ich einfach um folgenden Prozess bitten. Und zwar diejenigen, die hier auf der Bühne meinetwegen auch ohne Kamera, das muss nicht sein, aber Audio muss dann natürlich sein, weil nur Text ist uns zu wenig. Die da was sagen wollen, die mögen sich jetzt bitte melden per Handzeichen. Da sind bisher zwei. Jetzt werden es mehr. Oh, es werden ganz viele. Okay, ich sehe schon, es sind so viele, dass wir da wahnsinnig viel. Oh, oh, alle wollen was sagen. Okay, ich merke oh, schon. Ich sehe aber hatten's. auch gerade
2: im Chat stehen ja wahnsinnig interessante, geistreiche Sachen drin. Ich komme gar nicht dazu, das alles <lacht> zu lesen, aber den müssen wir noch mal auswerten. Den müssen wir noch mal
1: auswerten. Es sind jetzt so viele Leute, dass wir das gleich irgendwie recht spontan entscheiden müssen. Müssen wir vorher noch was sagen? Nein, einfach derjenige, der jetzt, oder diejenige, die drankommt, soll im Namen seines Mentors, im Reverse-Mentoring, äh, einen Punkt vorschlagen und damit dieses T-Shirt gewinnen.
3: Reverse-Podcasting, dann genau. nimm doch einfach, weil Peter Becker sich jetzt nicht gemeldet hat, aber es sind so viele, ähm, kann man dann einfach, weil ich jetzt wieder dran bin, äh, genau. kannst du jemanden aufrufen?
1: Genau, Nina, aber siehst du die Liste? Siehst du die Liste nee. von Leuten? Du ich lese die Mos auch nicht, die Liste. <lacht> Moskau,
3: sieh die Liste nicht, bitte einfach jemanden. Ich vertraue,
1: okay, okay. Äh,
3: dass die Crowd ein bisschen, bisschen spannender, wie ich
1: es schon mal Ich lese dir drei Namen vor und du darfst dir einen okay. vom Namen, vom Gefühl her einen aussuchen, ja? Also, Anja, Uta oder Julian? Anja. Anja, okay, Anja. Anja, du trittst an für Nina Achso, das kann natürlich nicht ich machen. Unsere Regie bitte einmal Anja auf die Bühne, die sich gerade meldet. Dann kann Anja schon mal äh, gucken, ob sie die Verbindung stabil ist und ob sie hier oben ist. Jetzt Ijoma, Du siehst die Liste auch nicht. Mm -mm. Dann sage ich auch einfach, ich sage dir einfach mal drei Namen. So, dann hast du eine Auswahl, eine kleine, ja. Ähm, es gibt eine Annika, eine Michaela, eine Corinna. Ich nehme Corinna. Corinna. Dann bitte einmal an die Regie, auch Corinna auf die Bühne. Anja, du bist schon aktiv mit Mikro und Kamera. Ich würde dich vielleicht nochmal bitten, das Mikro noch einmal kurz auszumachen, weil sonst haben wir so, und dann wechselt das Bild immer. Aber Kamera gern anlassen, super, danke. So, jetzt bin ich noch dran und ich nehme, ich nehme, ich nehme den Julian, den ich eben schon dran hatte. Dann haben wir noch eine Männerquote. Julian, Regie, bitte Julian auf die Bühne. So. Julian sehen wir, Anja sehen wir, ähm, wer war Meine noch mal? Corinna fehlt noch. Ach Corinna, Corinna, lässt, Corinna, lass mich nicht im
2: Stich. Doch, wir hören
1: dich. Corinna? Ah.
4: Ja, ich dachte, ohne Kamera geht auch.
1: Ach so, ja klar. Ja, ja, das klar. Ist so, mir wird das hier manchmal nicht richtig angezeigt. Super. Okay, dann sind alle drei da. Bitte haltet euch bereit. Haltet eure Vorschläge bereit, die ihr gleich machen werdet. Ich will noch einmal darauf hinweisen. Ihr drei habt jetzt schon gewonnen, dass ihr euch ein Thema bei uns wünschen dürft ihr müsst das nicht jetzt spontan sagen, weil das vielleicht überfordernd ist. Ihr wollt das ja vielleicht auch genau überlegen. Da können wir ja auch in Mail-Kontakt treten und so. Ihr könnt aber auch jetzt schon was sagen, wenn ihr, wenn ihr schon eine definitive Idee habt. Das habt ihr sowieso gewonnen fürs Mitmachen. Hier geht es aber jetzt darum in dieser letzten Runde, bei den entscheidenden Punkten. Wer kriegt dieses tolle T-Shirt? Ich zeige es nochmal, falls meine Kollektion demnächst dann auch bei C A zu haben ist. Ja, so. Das, das Feuilleton, das T-Shirt.
2: Und vor allem Lars, das ist das einzige Bekleidungs Produkt, das du je hergestellt hast. Also du machst wirklich nichts anderes als Föto-T-Shirts. Das ist deine Profession. Stimmt.
1: Sagen wir genauso, der Laden Privateshirt.de aus der Europapassage hat es für mich hergestellt. Schleichwerbung. <lacht> ja, legen wir los. Mehr gibt es, glaube ich nicht zu sagen. Ähm, wir können dieses T-Shirt gewinnen in dieser letzten Runde. Das Publikum darf aber auch wieder abstimmen. Denkt dran. Also das Publikum stimmt dann über eure, eure Punkte auch ab. Nina, du, du kannst ja mal anmoderieren, deine Anja. Ah, Nina ist wieder weg. Nina? Nein? Okay, gut, macht ja nichts, weil jetzt ist ja Anja da. Anja, du warst für Nina da, richtig? Das habe ich mir richtig notiert, oder?
5: Ja, richtig.
1: Super, hi Anja, von wo aus schaltest du dich zu?
5: Ich sitze aktuell in Leipzig, noch kein Gewitter, ich hoffe, es bleibt so.
1: Gut, was ist dein Vorschlag, mit dem Nina einen Punkt im Gegenwartscheck erkämpfen soll?
5: Ja, mein aktuelles Phänomen, das sind die erweiterten Pflichten eines guten Gastgebers. Wie so vieles aktuell, ja, Corona bedingt. Früher war alles ganz einfach. Man hatte Geburtstag, man hat äh, zehn Leute eingeladen, hat gesagt, wann und wo, und damit war das Thema erledigt. Heute ist es alles ein bisschen komplizierter. Als guter Gastgeber informiert man vorher. Ich habe natürlich Schnelltests da. Man informiert schon vorher, wie viele Leute sind eigentlich geplant, wie viele Leute sollen überhaupt kommen. Und äh, ja, und man muss sich auch darauf vorbereiten, ähm, Auskünfte geben zu können, wie ist eigentlich der Impfstatus von Anzahl der Teilnehmer der Veranstaltung und das ist mein aktuelles Phänomen.
1: Ah ja, sehr interessant. Okay, also die Sachen, die du genannt hast, sind ja. Oh, bevor ich bevor ich das jetzt äh, schon kommentiere, erstmal äh, Lennart, die Umfrage, dann können die Leute schon mal abstimmen. Die erweiterten Pflichten des Gastgebers, der Gastgeberin in Corona, Spät-Corona-Zeiten, finden sie das Phänomen besonders gegenwärtig? Ja, nein, bitte abstimmen, liebes Publikum. Ijoma, lass mich mal anfangen. Ich glaube, du kannst sogar noch mehr dazu sagen, weil du eher in dieser Welt des Gastgebens zu Hause bist. Ich mache ich mach das ja eigentlich nicht. Aber ich finde es total interessant, weil die Sachen, die du genannt hast, die sind ja selber... Eigentlich schon zu bekannt, um noch so cutting-edge zu sein, aber ich habe sie noch nie aus dem Blick gesehen, dass es ja in dieser Welt des Gastgebens, wo es ja sonst darum geht, wer sitzt neben wem, gut, ich weiß jetzt nicht, wie ausgefeilt deine Dinnerpartys sind, aber auf so ganz hohem Level würde man sagen, wie platzieren wir die Leute, ähm, wer darf nicht neben wem sitzen und jetzt muss man auch noch diese Sachen berücksichtigen, ich gebe dir den Punkt, das heißt, ich gebe Nina den Punkt, ja, danke Anja für diesen Punkt, den du von Anja, mir schon mal kriegst. ich gebe dir den
2: Punkt auch, denn ich bin gewissermaßen ähm, mit deiner Beobachtung, äh, habe ich schmerzliche Erfahrungen gemacht. Ich habe tatsächlich sehr oft im letzten Jahr Corona vergessen. Einfach vergessen, dass es das gibt. Und ähm, weil ich gerne Leute zum Essen einlade, ähm, habe ich oft Einladungen äh, per Mails verschickt ohne mir darüber Gedanken zu machen. Und dann war dann war ich der begossene Pudel, weil die Gegenfragen kamen, ja, aber wer, wer wird dann noch sein? Was ist der Impfstatus? Ähm, können wir Schnelltests haben und so weiter? Und ich so, oh Gott, oh Gott, ach, ich hatte es ganz, es klang so absurd, wenn man in, mitten in der Pandemie sagt, ich hatte es ganz vergessen. Und äh, dann wurden die Essen in der Regel auch abgeblasen. Insofern, nee, absolut. Äh, ich kenne aber auch jetzt als Gast schon diese, dieses Moment, wo die Gastgeber dann umsichtig waren und äh, die Schnelltests, das war so, würde ich sagen, im April oder so, da hatten sie dann die Schnelltests bereit und dann war Vorher wurde angekündigt, dass man bevor man das Haus betritt, draußen die Schnelltests macht. Das war eine ganz kleine Runde, das waren fünf, sechs Leute. Und dann haben die Gastgeber aber, als wir dann kamen, es natürlich nicht übers Herz gebracht, weil sie nicht aus ihrer Haut konnten. Und es wäre krass unhöflich gewesen, Leute erstmal vor dem Haus stehen zu lassen. Also warten sie uns doch erst rein. Aber wenn man schon mal in der Küche war, bekam man natürlich auch schon mal ein Glas Champagner in die Hand gedrückt. Und dann haben wir den Schnelltest gemacht. Und dann waren wir aber schon so angetüttelt, dass wir die Leider Verwechselt die Zeit haben. vergessen, nein, die Zeit vergessen hatten. Und so. wenn der erstmal 35 Minuten liegt, dann ist das, man muss nach 15 Minuten schauen, ob dieser zweite Balken kommt. Kurzum, ja, der Punkt ist wohl verdient.
1: Ijoma ist völlig aus dem Häuschen und äh, es gibt sozusagen auch von ihm einen Punkt. Äh, ich weiß nicht, ob Nina schon wieder da ist und du noch mal mit deiner äh, deinem Joker Anja sprechen möchtest. Ich sag kurz einmal ein Nina-Fenster. Hm, schwierig. Nein, dann würde ich sagen, Anja, ganz herzlichen Dank schon mal. Publikumsstimme kommt gleich noch. Ich würde dich bitten, eine Mail an gegenwart.zeit.de zu schreiben. Ähm, außer du sagst jetzt sofort, mach bitte unbedingt eine Folge über die neue Kryptowährung so und so. Dann sind wir dabei.
5: Bitte, Nein, bitte da, sag das. Da überlege sag ich mir genau gerne das. noch ein bisschen was ganz Fieses. Ja, okay, sehr gut. Sehr
1: gut. Schreib bitte an gegenwart.zeit.de und jetzt wird wahrscheinlich Lennart dich irgendwie schon wieder so runter begleiten von der Bühne. Und tausend Dank dir dafür. Du hast auf jeden Fall schon mal gewonnen. Nina ist immer noch nicht da. Deswegen hören wir jetzt noch das Publikum, sehen jetzt noch das Publikumsvoting. Oh. Ja. Eindeutig. Nein, das ist sehr eindeutig. Okay, die Corona-Dinger ziehen einfach, ziehen einfach immer durch. Ein Strich noch bei Nina. Okay. Jetzt, bevor die anderen zu lange warten müssen, äh, wie war die Reihenfolge?
2: Du naja, warst Nina er wird ja logischerweise sowieso für Anja stimmen. Deswegen können wir auch diesen Punkt ihr hier noch, ihren eigenen, oder? Jetzt haben, oder wir, jetzt haben wir
1: einen kleinen Konflikt über die Regeln. Ich finde, auch in dieser Runde darf man nicht für den Punkt stimmen, der von seinem so. Joker genannt wurde. Ach, logisch, ja. Stimmt. Logisch, ja, oder? Ja, ja, ja. Ja, also ich wir weiß,
2: hatten 31 Grad heute
1: hier. Ja, ne, Weiß ich nicht, sonst gehen wir jetzt nochmal zurück in die Regelkommission, aber unter Vorbehalt <lacht> spielen wir das Spiel so und jetzt, bevor Julian, der auch <lacht> schon lange wartet, gleich dann endlich dran ist, Corinna, Corinna nur mit Audio, was total okay ist. Kein nur Audio-Shaming hier. Wir sind hier nicht im Seminar an der Uni, wo man immer die Studenten auffordern
2: muss, in ihre Kamera zu gucken. Aber das ist so krass. Die ganzen armen Lehrer, ich habe das erst kürzlich mitbekommen, die unterrichten, auch die Professoren, die unterrichten, die, die Studenten und die Schüler schalten ihre Kameras aus und dann redet der Lehrer ins Leere hinein. Ich weiß nicht, ob das mit den Menschenrechten vereinbar ist. Aber das ist ein. Corinna, äh, du bist meine Kandidatin. Ich begrüße dich herzlich und bin sehr gespannt, mit welcher Beobachtung du ins Rennen gehst. Ich hoffe, es ist eine super Beobachtung, denn ich habe es dringend nötig, Punkte zu bekommen. Hallo, Nina. Nina ist wieder Hi. da.
3: Sehr gut. Ich habe hab euch gehört. Vielen, vielen Dank, Anja. Super gemacht. Ich habe alles gehört. Ich konnte nur nichts sagen.
1: Sehr gut. Jetzt Corinna für Ijoma. Corinna, mach dein Mikro an, stell uns deinen
2: Punkt vor. Und sag uns vorher, woher du anrufst.
4: Ich komme aus Stuttgart mhm. Ja, und mein Punkt hat auch was mit Corona zu tun. Ich habe nämlich das Gefühl, es hat sich während Corona so ein bisschen hochgeschaukelt und zwar der Wettkampf darum, wer es während der Pandemie am schlimmsten hat und hatte. Anfangs waren das die alten Menschen, die angefangen, äh, bei denen es angefangen hat, die am meisten darunter gelitten haben, weil sie am gefährdendsten waren. Dann fingen die Schülerinnen und Schüler natürlich an, sich zu beschweren, weil die Schule nicht richtig stattfand. Dann natürlich auch äh, kamen die Eltern dazu, die äh, zu Hause gelitten haben und sich um ihre Kinder kümmern mussten. Dann kamen die Lehrer, die den Unterricht nur noch online stattfinden lassen konnten. Und jetzt zuletzt merkt man eben immer mehr, habe ich das Gefühl, dass auch die Studenten sich beschweren und aufschreien und so, hey, wir sind auch noch da, uns geht es auch schlecht. Und ich bin gespannt, wie sich das noch weiterentwickelt, ob denn irgendwann so der Wettkampf ein Ende nehmen wird, wem es jetzt letztendlich am schlechtesten ging und geht während der Pandemie.
2: Und darf ich noch was hinzufügen? Und als letzte Runde würde ich sagen, kamen dann nochmal wieder die Kinder und Jugendlichen, weil sie nicht geimpft werden sollten. Oder ja genau, und das ist Ganz auch klein.
4: ein mhm. Punkt der Studenten und Studentinnen, die ja jetzt auch beim Impfen so ein bisschen hinten dran gelassen werden und glaube ich auch der Grund, warum die Studentinnen jetzt aufschreien.
1: Ja, im Chat wird, wird sozusagen diese Reihenfolge auch noch fortgesetzt. Man soll natürlich nicht, das ist vielleicht so klar, dass wir es gar nicht genannt haben, nicht vergessen, dass die Ärztinnen und vor allem Pflegerinnen und Pfleger im Krankenhaus Natürlich äh, unter der Situation gelitten haben und sich äh, darüber zurecht beklagt haben. Dann wird noch genannt, ich hatte gerade, es gab noch drei, vier, ach, die Künstler, natürlich, die Künstlerinnen und Künstler. Auch diese Gruppe trat dann auf und hat gesagt, wir können, nicht, wir können nicht Kunst machen auf der Bühne. Ja, ich weiß aber noch nicht, was ich dazu sagen soll. Ich gebe vielleicht erstmal die, die Abstimmung frei. Oder Lennart, du, ja?
4: Im Chat hat jemand reingeschrieben, Jobverbot 1,5 Jahre, da sieht man schon, da versucht man dann wieder sich zu profilieren. Also nicht profilieren, ich will es nicht so negativ darstellen, sondern so, da sieht man, dass dann wieder da angezeigt wird, guck, wie schlecht es denen und denen ging. Das klingt jetzt negativ, ist nicht negativ gemeint. Und noch äh, eine Sache, ich habe jetzt in Altersklassen gedacht, aber natürlich Jobs habe ich jetzt gar nicht beachtet, aber auf jeden Fall auch ein großer Punkt, ja.
2: Genau, wenn man zum Beispiel CEO einer Tech-Firma ist und keine Kinder hat, dann fällt es einem Wahnsinn schwer, klarzumachen, warum man selber sehr gelitten hat.
3: Ich darf einen Punkt geben, ja oder nein, ne?
2: Ja, Nina.
1: Ja, mir äh, fällt das, so, das so,
3: äh, so schwer, jetzt aus dem ja, Publikum, ja, 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 ja. also dem Publikum gegenüber auch so streng zu sein wie <lacht> euch gegenüber, aber ich würde den Punkt knapp nicht geben, weil ich das Gefühl habe, dass wir gerade in dieser Diskussion eine kleine Pause haben und  wenn es wieder, weil wir uns gerade so mental in so einer Art Nachkriegssituation befinden, wo man einfach nur denkt, oh, im Moment ist es okay, ähm, alle genießen es. Und wir hatten diese Diskussion ganz lange, alle Gruppen haben sich gemeldet und wir werden die, glaube ich, auch wieder haben, nämlich wenn die Schule wieder losgeht und die Delta-Variante kommt und so weiter. Jetzt hat jemand auch im Chat geschrieben, ähm, Entwicklungsländer, also global gesehen, also ich habe das Gefühl, wenn, dann redet man über die globale Situation gerade. Aber eigentlich ist es gerade eine kleine Pause davon, habe ich das Gefühl. Also es stimmte der Punkt bis eben gerade und er wird sozusagen gefühlt übermorgen wieder stimmen, aber jetzt gebe ich ihn gerade jetzt nicht. Entschuldigung.
1: <lacht> Von mir gibt es den Punkt an Ijoma via Corinna, einfach weil ich sagen würde, ich benutze jetzt ein Wort, was, was äh, nervt mittlerweile, aber in dem Fall muss ich es noch mal sagen, weil diese Identitätspolitisierung auch dieser Corona-Pandemie irgendwie schon ein Phänomen ist, was wir noch nicht ganz verdaut haben. Also mir scheint es nicht, tri man könnte ja sagen, das ist trivial, was Schlimmes passiert und verschiedene Leute sagen, wir sind so und so davon betroffen. In diesem Sinne ist es kein Gegenwartspunkt, aber im Sinne, dass sich identitätspolitische Gruppen bilden, die im weiteren Sinne, ja, die dann sagen, wir als Gastronominnen und, und wir haben es doch eh schon so und so und uns wurde doch auch schon damals also da ist irgendwas dran ich würde ich es würde aber auch ein knappes Jahr ich würde sagen ein knappes Jahr Corinna ich
3: glaube ich will nicht so kleinlich wirken ich glaube es ist gerade so ein kleines <lacht> Zeitfenster verstehe. wo wir eine Pause machen weil, und die Brücke die uns in dieses Zeitfenster gebracht hat war der Satz den man immer wieder gehört hat wir haben es alle auf unsere Art und Weise schwer also die so. einsamen die mhm. alleine waren die die mit fünf Kindern zu Hause waren also alles es wurde so plötzlich gab es diesen Satz ja. häufiger ja, ja. vor ein paar wochen und der hat uns reingetragen in dieses aktuelle leichte ja, so diese kurze Pause davon. Aber es ist, wie gesagt, eine super Beobachtung und sie wird auch wieder zutreffen. Das ist natürlich
1: auch Ich muss ganz kurz was Linkes sagen. <lacht> das finde ich dann wieder so, so entpolitisiert, wenn man dann das Gefühl hat von den Quants. Bis zum Arbeitslosen, bis zum Paketboten hatten es alle irgendwie schwer. Das, das kann man natürlich dann auch wieder nicht so gelten lassen. Das ist für auch kein guter Punkt, an dem man am Ende landet. Aber apropos Punkt, von mir gibt es den Punkt. Publikumsstimme warten wir noch. Ist da. Ah, okay, Ijoma, Entschuldigung. Merk dir deinen Gedanken. Publikumsstimme ist ein diesmal wirklich knappes Jahr. Interessant. Corinna, du spaltest uns ein bisschen.
3: 56 Prozent, ja. 44 äh, Prozent, nein. Das
1: gilt aber dann als Punkt für Ijoma. Und ähm, ja. Ijoma möchte auch noch was aber sagen. Aber hallo, ja. <lacht> also Du wolltest aber noch was anderes sagen, oder?
2: Ach so. Ja, nee, ich wollte dir nur noch mal zustimmen, dass ich äh, tatsächlich glaube, dass die dominante Art, politische Interessen zu formulieren, immer über dieses Verfahren der Opferhierarchie läuft, der Opferolympiade, der Opferpyramide. Und dieses Phänomen fing eben an mit identitätspolitischen ähm, Auseinandersetzungen und hat sich jetzt verselbstständigt. Also, ich will dir komplett zustimmen, dein Amo, hat sich jetzt verselbstständigt quasi und infiltriert auch andere Themenbereiche, von denen man jetzt erstmal denken würde, aber die sind doch einer identitätspolitischen Aufladung gar nicht zugänglich, aber weil wir das so internalisiert haben, dieses Formulierungsmuster, äh, betreiben wir es jetzt auf den verschiedensten Formen und dann kann man quasi auch plötzlich als Gastronomin und Gastronomen reden, ähm, so als wäre das eine sexuelle ja, Identität ja, ja. oder eine ethnische Herkunft. Ja. Corinna,
1: du merkst schon, unsere friedliche Runde hier, die wir als äh, Gastgeberinnen und Gastgeber so schön geplant haben mit friedlichen Gesprächen, hast du jetzt natürlich gespalten und gesprengt, indem du zu Recht diese heißen, heißen Fragen angesprochen hast, was eigentlich dieser bestimmte Corona-Diskurs bedeutet. Da gibt es sicher im Chat auch ganz viele unterschiedliche Meinungen zu. Und jetzt diskutieren wir schon wieder über Identitätspolitik. Ich mache trotzdem mal einen kurzen, wie sagt man, einen kurzen Cut hier und bedanke mich bei dir, Corinna, für diesen coolen Gesprächsanstoß.
2: Und ich danke Corinna für die Punkte, die ja. du mir eingebracht hast. Immerhin waren es zwei. Sehr gut. Für meine Verhältnisse mehr habe ich eh noch nicht bekommen. Und Corinna, wenn du jetzt
1: Spontan ein Thema hast, was wir unbedingt machen sollen, sag uns das. Sonst melde auch du dich bitte bei gegenwart@zeit.de und wünsch dir ein Thema, wo wir dann auch natürlich sagen werden, dass das von Corinna kommt, wenn wir das machen.
4: Äh, ich hätte einen Punkt. Bin mir gerade nur nicht hundertprozentig sicher, ob ihr noch nie darüber gesprochen habt. Ich äh, würde mir wünschen, dass ihr mal über Veganismus sprechen würdet.
1: Ja, sehr Bist du dir schön, sicher, sehr dass du schön. das von uns hören
4: willst? Ja, das will ich.
1: Du wünschst du dir auch ein Team? Weil wir sind ja immer nur zu zweit ja. im Podcast. sozusagen. Du müsstest zwei von uns aussuchen, die über Veganismus sprechen sollen.
4: Da Nina sich freut, würde ich mich freuen, wenn Nina dabei ist. Ansonsten könnt ihr es zwischen euch ausfalten, Lars und gut.
1: Okay, guter Vorschlag. Und was sind
2: deine eigenen Ernährungspräferenzen? Ach, stimmt. Wir ja, das, das müssen wir erfahren. wissen für die Folge.
1: Tatsächlich
4: ja. bin ich selber Veganerin. Aber ihr dürft natürlich trotzdem kritisch darauf sehen. Ich will euch nicht den Mund verbieten.
1: <lacht> Sehr gut. Corinna, tausend Dank dir fürs Mitmachen. Melde dich trotzdem gerne bei uns per E-Mail und schreib uns das nochmal, dann erinnern wir uns dran, tun wir aber auch so. Und äh, Lennart wird dich sicher jetzt von der Bühne begleiten, um danke fürs Aushalten, meinen Joker zu haben, der die ganze Zeit sogar tapfer mit Bild, mit Bild uns anschaut. Julian, Julian, du kannst es jetzt noch für mich rumreißen mit einem Gegenwarts. Vorschlag. Von wo hören
2: wir dich?
6: Ja, ich äh, sende aus dem wunderschönen Hamburg. Ah, okay. Ein Steinschlag weit weg von dir.
2: Und was für ein Bild sehen wir hinter dir?
6: Das hat meine Partnerin tatsächlich selbst gemalt. Ah ja. Das hängt bei uns im Wohnzimmer. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich die ganze Zeit schon, den ganzen Tag. Ich habe Familie frei, <lacht> wie man so schön sagt. Und da wird der ganze Tag natürlich für das tolle Festival hier genutzt. Ja, ich habe einen etwas vielleicht sprachlicheren äh, Beitrag, weil natürlich viel zu Corona gesagt wurde und, und äh, natürlich die Vorrednerinnen schon Hammer äh, Vorschläge da gebracht haben, insbesondere die erste Dame. Bei mir ist es der Begriff Außen-G
2: <lacht>
6: für die Außengastronomie natürlich und damit verbunden auch so eine exzessive Freude, dass die Außengastronomie jetzt wieder aufgemacht hat. Und zwar mein Problem bei den ganzen Corona-Themen ist immer, vieles lief ja am ersten Lockdown oder nach dem ersten Lockdown auch schon an. Vieles kennt man aus dem ersten Lockdown. Für mich zum Beispiel dieses Thema mit den Umarmungen. Das kannte ich so für mich jetzt auch schon nach dem ersten Lockdown. Aber weil der erste Lockdown ja so im Februar erst losging, wo die ganze Gastro vorher noch auf hatte, ist es jetzt diese extreme Freude, dass nach dieser langen Durststrecke endlich wieder die Außengastronomie aufmacht, die sich dann mit diesem das ist natürlich wieder auch ein bisschen eher aus diesem Twitter-Universum, dass ich das in diesem Begriff, endlich macht die Außen-G wieder auf und gegipfelt in dem Begriff, den ich gesehen habe von einem Twitter-User, die Außen-G-Unit. Okay, okay. Die Leute, die jetzt nicht mehr selber kochen, sie haben alle keinen Bock mehr, sie gehen jetzt jeden Tag in die Außengastro.
1: Sehr gut. Danke, danke Julian, für diesen Punkt. Ich halte mich aber jetzt zurück, weil ich bin ja, darf ja nicht darüber reden. Ich sage nur, ähm, bitte Abstimmung abrollen schon mal. losrollen hin
3: hinrollen, herrollen.
1: Und Nina, Ijoma.
3: Ijoma, fang du mal an. Ich tendiere gerade naja, wieder zu streng sagen, sein Außen, und das ist vielleicht nicht gut. Ich bin hin und
2: her gerissen. Ich finde, Julian, du hast es selber ja auch schon angesprochen, die Außengastronomie als zentrale Sehnsuchtsbegriff oder Lösungsformel, den kenne ich schon auch von vor einem Jahr, auch da war das ja, dass wenn ich das richtig erinnere, dass man erstmal nur draußen sitzen durfte und nicht gleich zurück in die Restaurants kam. Wenn man jetzt sagt, außen geh, ich kenne das so nicht, leuchtet mir aber sehr ein, dann gefällt es mir natürlich schon recht gut. Also die, diese schnelle Verabkürzung als Ausdruck davon, dass es einen neuen Zentralbegriff gibt. Der Teil daran gefällt mir, das Phänomen selber scheint mir aber der ganze letzte Sommer stand so im Zeichen, der auch die Schanigärten hatte, Lars hier mal eingebracht, oder heißen die so Schanigärten? Und die waren ja auch ein ausdrückliches außengastronomisches Phänomen des vergangenen Sommers. Deswegen, ich möchte nicht einfach jetzt, ich möchte streng bleiben ähm, und gebe den Punkt nicht.
3: Ich will ihn eigentlich auch nicht geben, das Einzige, was es so ein bisschen rausreißt, ist, also, dass ich bei Twitter da ähm, nicht immer alles mitbekomme und deswegen Vertrauen habe, dass das stimmt, wenn du das sagst, Julian, und dass ähm, dieses Unit, also außen geh alleine, wenn Unit mitzählt, dann
2: <lacht>
3: sag einmal, dass Unit mitzählt, <lacht> dann kriegst du den. Jo Unit, weil, Unit
1: zählt unbedingt mit. Weil
3: das ist irgendwie, dass es dann, da merke ich, ja, da merke ich dann, da ist irgendwas, weil da merkt man das Spiel damit, dass es da wirklich einen Begriff gibt. Also von mir kriegst du den.
1: Lars, ah, Julian. Okay, sehr gut. Das Publikumsvotum ist wahrscheinlich abgeschlossen, deswegen kann ich gerade jetzt noch einen Widerspruch machen. Es stimmt einfach nicht.
3: Oh, ah, das Publikum. Ist ah, knapp. Guck.
1: Okay, 60 Prozent. Okay, 61, sehr gut. Dann ja, habe ich den Punkt. 39
3: auch noch. Nein für alle.
1: Danke, machen. Julian. Und was Ijoma e sagt, stimmt einfach nicht. Also, diese Außengastro-Hoffnung, dieser Begriff, war letztes Jahr nicht so prominent. Das ist äh, völlig richtig, dass der ist. Man kann sagen, er ist jetzt schon. Du hast
2: selber die schani gärten letztes Jahr Aber allein das Wort Außengastro. Das dass, du kannst
1: vielleicht sagen, das ist jetzt seit zwei Monaten schon oder einem sehr prominent. Aber irgendwie haben wir letztes Jahr nicht in dieser Kategorie gesprochen. Wäre auch interessant zu wissen, warum. Klären wir ja, ein ja. andermal. Wegen der Notbremse, Julian.
3: weil das da so aufgelistet war alles.
1: Ja, vielleicht. Julian, danke für die erspielten Punkte und hast du schon einen Vorschlag für uns oder willst du uns mailen oder uns antwittern?
6: Ich lasse mir sehr viel Zeit und denke mir was sehr Schönes
3: aus. Sehr schön. Okay,
1: sehr schön. Danke, Julian. Dann wird wahrscheinlich Lennart dich von der Bühne begleiten. Es ist sehr heiß hier auch in Hamburg bei Julian und mir und Nina dann sind wir durch, oder? Ja, wer hat wir gewonnen? haben alle, wer hat gewonnen, alle Punkte, das, das nein 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 so. nein, nein, nein langsam, langsam, <lacht> langsam. Wir haben jetzt alle Punkte versammelt, ja? Alle Punkte, wir haben hemmungslos überzogen. Wir müssen vor der Siegerehrung noch mal, es geht um dieses T-Shirt, mit dem ich persönlich den deutschen Journalismus retten werde, weil spätestens in zwei Jahren wird jede deutsche Influencerin und jeder Influencer die Marke Vögeltorn tragen. Auch so bestickte Caps, habe ich mir überlegt. Das geht's für uns. Das Publikum hat schon seine Kleidung Lars Breite macht bekommen, nichts anderes,
3: nur dieses T-Shirt.
1: <lacht> nur das eine T-Shirt, ja genau. Stimmt, stimmt. Und ähm, bevor wir zur Siegerehrung kommen, müssen, bevor ich hier vorlese, meine Punkte zusammen zusammenaddiere, müssen wir uns bedanken, Nina. Wir müssen genau. uns bedanken. Wir müssen
3: nicht, aber wir wollen, wir wollen uns wir endlich wollen, bedanken. Wir wollen, wir wollen, ja. Genau, und zwar bedanken wir uns, also bei mir ist die Liste heute, da ich in Moskau irgendwie im Keller gelandet bin plötzlich, ähm, weil mein Internet sich verabschiedet hatte, noch länger geworden mittlerweile. Wir bedanken uns erstmal endlich bei Pool Artists und vor allem bei der wunderbaren Lisa, unserer Producerin, die uns bei jedem Kabelproblem und überhaupt bei jeder Krise begleitet und Supported. Und ich möchte danach noch mich bedanken bei Lieselotte, bei Hannah und bei Lennart, die mich hier durch diese persönliche Krise heute <lacht> gepusht haben, ähm, die ich vorher Lieselotte und Hannah kannte ich noch nicht mal. Aber äh, vielen Dank, dass ihr mich immer wieder hier reingeholt habt und den Ton und die Kamera mit mir irgendwie wieder hergestellt habt. Danke, danke.
1: Ich bedanke mich für uns, im Namen von uns alle, wir bedanken uns, ja, es gilt natürlich alle, alle Danks, danke von jedem, es ist das, ich bin mir langsam zu so heiß hier drin, es ist ein bisschen Saunamäßig. Ich bedanke mich bei Zeit Online, dem kompletten Team, natürlich dem kompletten Podcast-Team, stellvertretend nenne ich jetzt einfach mal Ole, den Head of Podcast bei Zeit Online, aber auch allen seinen Leuten. Bei Jochen bedanken wir uns, ohne den es diesen Podcast hier, glaube ich, so gar nicht gäbe, weil er, äh, wir machen das alles hier nur wegen ihm. Und ich bedanke mich bei den Freunden der Zeit, müssen wir uns genau, noch bedanken, Genau, bei den Nina. Freunden der Zeit. Äh, da gehört Lennart dazu, Lennart, der aber mich auch, auch eben
3: äh, hier durch meine Krise begleitet hat und der heute Regie geführt hat beim Festival. Und wir bedanken uns bei Wenke, die uns damals vor ganz langer Zeit gemeinsam mit Lennart im allerersten Lockdown überhaupt dazu gebracht hat, endlich, endlich anzufangen mit einem Podcast aus dem Feuilleton. Also vielen Dank an alle.
1: Sehr gut. Und natürlich das größte Dank geht an unsere Hörerinnen und Hörer, die uns hören, die uns Vorschläge schicken, aber auch an all diejenigen, ganz besonders, die heute hier waren und ähm, uns live angehört haben. Das war uns eine große Ehre. Es hat so viel Spaß gemacht. Ich habe auch gesehen, wie viele Leute da waren. Das ist echt krass. Ihr könnt jetzt alle rübergehen zu Alles Gesagt. Ähm, wir hatten wirklich genug Zuhörerinnen und Zuhörer und genug Spaß und interessante Beiträge. Und jemand sagt, ich soll mich bei Twitter bedanken. Stimmt. Okay, ich bedanke mich bei Twitter, denn ohne Twitter wäre ich nichts... So. Ijoma, hast du noch was Abschließendes zu sagen, bevor ich den Sieger verkünde?
2: Nein, verkünde den Sieger. Jetzt ist der Chat so eben, ich war, war, im Chat wurde gerade was äh, Kritisches äh, über mich gesagt, aber es das, das wurde so viel geschrieben, dass ich nur den Anfang des Satzes liebe. Jetzt steht
3: konnte. da, wir lieben euch, von Torben an alle. Oh. <lacht> <lacht> Wie euch auch. <lacht> so, Lars, zähl deine Striche zusammen.
1: Auf Platz Nummer drei, auf Platz Nummer drei ist Aufplatz, Entschuldigung. Aufplatz Nummer 3 ist Ijoma. Oh. Knapp, knapp vor Ijoma ist Lars mit einer Stimme yes. mehr. Aber die Siegerin ist Nina mit insgesamt acht Punkten. Das ist sogar ein ganz schöner Abstand zu den Plätzen danach. Acht Punkte für Nina. Nina, ich weiß nicht, genau, du musst das dann so als Kleidung machen. Sehr tragen schön, ich mache so einen Gürtel und ich
3: werde in jeder Sitzung, wenn ich wieder aus der Elternzeit zurück bin, bei jeder Podcastaufnahme werde ich in dem schönen Feuilleton-T-Shirt rumlaufen. Es ist auch Bio-Baumwolle, Dank. habe ich extra Was anderes kommt mir auch nicht an die Haut, Lars.
2: <lacht> danke euch beiden. Margarete Stokowski hatte doch mal den Begriff Föto-Boys etabliert, aber wenn du jetzt dieses T-Shirt trägst, dann ist es eindeutig, sind es die Fötor girls die jetzt den Ton angeben. So, so sieht es aus.
3: Sehr schön, also vielen Dank, aber ähm, ohne das Publikum hätte ich es auch nicht geschafft. Also danke nochmal danke, an alle auch, danke, danke
1: euch beiden übrigens. Ciao.
3: Dir auch, Lars. Bis bald. Bis bald. Ja. Ciao.